0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trackgasm, nämlich Episode 98. Wir nähern uns mit großen Schritten der 100. Und heute zu Gast ist Sandra, aka Sunny. Hallo. Hallo. Ja, wir sind heute zu zweit. Wir haben aktuell so ein bisschen ein kleines bäumchen wechsel -Dich spielchen Es ist auch für uns, also auch mich und so weiter und auch die Kollegen, immer sehr spannend dann zu gucken, wer am Ende bei der nächsten Episode da sitzt. <lacht> ähm, heute sind wir beide es. Schön, freut mich. Ja, mich freut das auch und vor allen Dingen, ich bin ja dann meistens immer recht kurzfristig mit meinen Anfragen dann finde ich es immer toll, dass die meisten wirklich dann spontan auch sagen können, ja klar bin ich dabei. Also da auch nochmal ein ganz großes Danke an dich, aber auch an alle anderen, die immer relativ kurzfristig und spontan zusagen, aber ihr wisst selbst oder in dem Fall jetzt meine Erklärung für dich, spontan und kurzfristig ist leider immer... Das Problem. Es <lacht> ist ja nicht so, als ob man das vor, im Vorhinein raus irgendwie vorhinein planen könnte oder so, weißt du? Deswegen, ja.
1: Ja, bei mir ist dann immer Lotto. Manchmal klappt's halt spontan wie jetzt und manchmal klappt es nicht.
0: Ja, super. Aber das ist ja schön. Und du warst auch schon mal bei uns zu Gast? nämlich in Folge, warte, ich habe es mir extra notiert. 72.
1: Und ich weiß richtig es noch, das war nämlich so Elysium Kingdom und ich liebe die Folge immer noch so sehr. Und ja. Ich war, das war eine aller, aller, äh, meine, nee, das war die zweite podcast Nummer überhaupt, die ich hatte und da war ich noch äh, sehr still.
0: <lacht> ja, ich äh, reiße mich zusammen. <lacht> ja, aber schön, du hast es gesagt. Erstens, ich wusste noch, dass wir dich als Gast hatten, ich wusste aber nicht mehr so genau, welche Folge es war. Und als ich dann nochmal nachgeschaut habe und festgestellt habe, oh, das war ja Strange New Staffel 1, da war ich ganz glücklich, weil ich dich irgendwie mental irgendwo bei PK verankert hatte. Aber das kommt natürlich auch daher, dass du während PK immer mal wieder auf Twitter, wie heißen diese Räume, diese, wo man sich unterhalten kann? Spaces. Hat, Spaces auf, in Space aufgemacht hast, so als Nachbesprechung zufolge. Also da hatte ich dich gedanklich bei PK abgelegt.
1: Ja, die, das habe ich jetzt länger nicht gemacht, weil das immer so ein bisschen chaotisch war und dann waren die Verbindungen abgebrochen und irgendwie habe ich auch zeitlich Schwierigkeiten, seit ich jetzt auch selber zwei Podcasts habe mittlerweile.
0: Ja. Äh, ja. Da ich nämlich jetzt drauf gekommen. Also du hast gesagt, damals warst du noch ein Newbie, mittlerweile bist du ein gestandener Profi. Wo <lacht> naja. kann man dich denn im Netz noch hören?
1: Ja, also ich habe jetzt mit dem lieben Frank vom Sofa IMAX, kennt man den? Habe ich den Podcast Track Talk, da laden wir verschiedene Gäste ein aus der Bubble, einfach genau andere Star Trek Fans, die einfach über sich erzählen und das ist da kommen wir ganz nette Gespräche zustande. Mhm. Und seit neuesten noch mit dem Kai vom Retrocast und auch Frank, den Podcast Crane, der Boston Eagle Podcast, der ja selbst erklärend ist, der Titel. Ne?
0: Ja, also aber da macht ihr im Grunde, wie wir jetzt hier auch, eine Folgenbesprechung, also Recaps im Grunde. Ja, genau, ja.
1: aber nicht Szene für Szene, wir machen wir wir fassen die mal kurz zusammen und dann äh, nehmen wir uns, das sind ja meistens zwei oder drei Rechtsfälle in einer Folge, die besprechen wir dann kurz, auch unsere persönliche Meinung, das sind ja oft Gesellschaftsthemen und dann äh, wird noch kurz umrissen, was für eine Handlung die Charaktere dann äh, durchgemacht haben ne, in der Folge.
0: Das ist auch immer was, also theoretisch hatten wir das ja auch so vor, aber wir haben einfach festgestellt, dass die Folgen gerade bei jetzt zum Beispiel Strange World nicht so viel, aber gerade bei PK und Lower Decks und so weiter, da haben wir festgestellt, dass die Folgen oft so voll sind mit so vielen Easter Eggs, Nebeninformationen, Assoziationen, Verweise auf alte Folgen, alte Serien, was auch immer, dass wir es einfach nicht schaffen alles abzudecken, was uns irgendwie wichtig ist, wenn wir nicht von Szene zu Szene gehen. Deswegen erkläre ich danach immer noch so, als ob die Leute die Folge nicht gesehen haben. Und eigentlich wollten wir von Anfang an es so machen wie ihr, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns mehr auf das, was wir quasi davon halten und machen nicht wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Geschichte durch die Folge. Aber im Endeffekt hat sich das dann doch dahin entwickelt, weil wir sonst einfach gar nicht alles irgendwie erwähnen, was uns wichtig ist. <lacht>
1: Aber ich finde das auch ganz nett. Ich höre mir das ja auch gerne an. Also gerade die Folgenbesprechung, Ich höre mir gerne diese diese Szene für Szeneanalysen mhm. selber an und auch gerne von verschiedenen Podcastern, weil ich dann ich mag das so die verschiedenen Blickwinkel und Meinungen. Und manchmal <lacht> ja. fällt einem dann selber noch, ach stimmt, wenn man das Gefühl hatte, so, da hat man vielleicht was übersehen. Und ich hab, kann die meistens auch nur einmal gucken die Folge momentan. Ich finde das also sehr äh, guten Service von
0: euch. <lacht> Schön, Na, das freut mich. Ja, also wenn man dich weiter hören möchte, entweder bei Track Talk oder aber bei wie heißt dein Boston Legal Podcast? Crane, der Boston Legal. Ah, okay, ja, gut. Ich habe Boston Legal, das ist so eine Lücke in meinem Serienwissen. Ich habe es angefangen zu schauen. Es ist ja eine Serie, wo auch William Shatner mitgespielt hat. Der hat auch, ja. glaube ich, sogar mehrere Preise für seine Rolle bekommen, die auch ein bisschen crazy ist. Das ist Also so viel wusste ich. Und dann habe ich gedacht, Mensch. Und auch so viele andere Leute und so weiter. Mensch, das klingt doch, als wäre das für mich interessant. Ich mag ja auch so Anwalts, Serien ja. und so weiter. Gut, die ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Und es fing schon mal damit an, als ich die angefangen habe zu gucken, dass ich dachte, oh, so viele Staffeln. Das finde ich immer sehr abschreckend, weil ich weil ich denke, wenn man was nachguckt und es sind so zwei, drei, vielleicht doch fünf Staffeln, okay, aber dann halt so viele. So, das ist das eine. Und das andere war, ich habe dann tatsächlich angefangen zu schauen und ich fand es ehrlich gesagt langweilig. Ich bin jetzt bei Folge 2. Ich, also ich gucke weiter, aber es war irgendwie so ein bisschen, ich fand es ein bisschen, es hat sich sehr gezogen. Ich glaube, wenn man dann mit den Charakteren vielleicht besser vertraut ist, dann guckt man ja auch um der Charaktere willen. Aber im Moment finde ich es noch ein bisschen langatmig und ich finde auch, das tut mir sehr, sehr leid. Wie gesagt, vielleicht wird es ja besser und ich zähle in fünf Folgen was komplett anderes. Aber ich finde aktuell, dass die Serie nicht so gut gealtert ist.
1: Also ich muss auch sagen, das haben wir jetzt gemerkt, als wir den Podcast angefangen aufzunehmen, tatsächlich sind bei den ersten Folgen einige Schwache dabei und mhm. auch einige nicht so coole Messages, aber das wird, also meine Erinnerung, besser. wirklich besser, ja, auch diese also diese Bekannten, wie sagt man, Plädoyers am Ende, die werden mhm. auch stärker und die werden dann auch mehr in den Fokus und auch diese Figur Danny Crane, ist ja eine der Hauptfiguren, der William Shatner, der hat halt ganz tolle Nuancen später, weil es geht ja darum, dass er eine Legende ist und jetzt altert und dann auch Teil, das ist auch sehr schön gespielt, aber tatsächlich hast du recht, die ersten Folgen sind nicht so stark.
0: Also das ist aber gut, dass du es sagst, weil das gibt mir Hoffnung, dann bleibe ich dran. Ja. Sehr schön.
1: Würde mich interessieren, dann mal, dann doch mal deine Meinung vielleicht nach der ersten Staffel zu finden. Ja, da, genau, das, das kann ich machen. Ja.
0: Gut. Naja, also wie gesagt, du bist ja Star Trek Fan und was ich bei dir so faszinierend finde, da hatten wir in der Folge, in der du schon mal da warst, drüber gesprochen, deswegen kannst du es jetzt vielleicht ein bisschen... Kurz mal zusammenfassen, aber was ich bei dir sehr faszinierend finde, ist, dass du eigentlich ein sehr später Star Trek Fan bist. Also nicht wie ganz viele andere, die wir da hatten, die sagen, ja, ich habe angefangen mit elf, zwölf, was weiß ich, als ich Kinderprogramm geguckt habe und dann war da plötzlich Star Trek, sondern du hast Star Trek ja erst vor drei, vier Jahren entdeckt, oder?
1: Ja, so alt wie mein Sohn ist. Plus neun Monate. Ach, sehr <lacht>
0: <schön>. <lacht>
1: ja, also so knapp fünf Jahre mittlerweile. Ich war dann aber später erst auf Twitter, weil natürlich, wenn man ein Kind gekriegt hat, dann ist man erstmal anderweitig Andere beschäftigt. Team beschäftigt ja. Genau, aber es war tatsächlich für mich der perfekte Zeitpunkt, weil äh, gefühlt kennen es alle seit dem Mutterleib, nur ich äh, konnte. Es war wie so wie Star Wars, es war immer da. Ich wusste, es existiert, jeder kennt Spock und Kirk, aber es hat sich nie so richtig ergeben. Und dann hatte ich endlich mal wirklich Zeit und habe dann äh, dank Netflix tatsächlich, weil bei Netflix ich das entdeckt habe, dass es da alles gab. TNG, mhm. DS9, Voyager, das war ja wie. Weihnachten. Ja, ja. Und dann habe ich da angefangen, das zu gucken und tatsächlich auch auch dann im Wochenbett noch, wo man ja total so also dünnhäutig und empfindlich, aber auch freudig, da hat <lacht> ja. man ja, ja, da hat man super viel Emotionen. Und dann sowas zu gucken und dann auch so diese Menschwerdung von Data zu begleiten, das war total für mich wahrscheinlich dann nur intensiver, als wenn ich jetzt die Folgen rewatche. Mhm. Was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich im Erwachsenenalter das zum ersten Mal geschaut habe, das fällt mir immer wieder auf bei Podcasts, die ich höre, dass so viele Barclay zum Beispiel nicht mochten, als sie jung waren. Mhm. Da ich ja im jungen Jahr den nicht kannte, ich mochte ihn halt sofort, weil ich mich direkt damit identifizieren konnte und diese Ansicht nicht von einem Teenager hatte oder von einem ja. Kind. Das ist mir schon öfter aufgefallen, so als Beispiel. Gibt noch ein paar andere Beispiele? Und natürlich, manchmal finde ich es find schade, dass ich da nicht diesen Nostalgieeffekt effekt so stark habe wie andere. Aber ich kann das trotzdem sehr abfeiern und bin froh, dass ich jetzt auch in der Star Trek-Bubble bin, weil das hat auch einfach tolle Menschen. Also mhm. irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, Star Trek-Fans sind generell dann auch so ein bisschen ja, die Message von Star Trek ist ja halt eine schöne, positive und ich habe das Gefühl, dass das die Fans dann auch so leben und das fühlt sich irgendwie cool an.
0: Naja, wir wissen ja, es gibt auch ein paar arschloch leider auch im Star Trek-Fanem, aber ja, wir wir, ja, aber wir haben ja quasi unsere Bubble, sage ich jetzt mal, genau. und das ist tatsächlich bei Star Trek auf Twitter unsere Bubble ja für uns auch so kuratiert, dass die Leute, die da drin sind, im Grunde genauso sind wie wir, beziehungsweise ähnliche Denkweisen haben und das ist genau. bei Star Trek natürlich eben dieses alles, also quasi Umok, sag ich nur. Ja, also und ja, und, und Positiv ich, und Utopie genau, und so weiter, genau. Ja. Das habe
1: ich mir ja schon öfter erwähnt, aber ich hatte mir halt in, der, in meiner Jugend, hätte ich mir solche Menschen gewünscht ja. Ich hatte oft <lacht> viele toxische Menschen um mich herum. Heute, das Wort kannte ich damals noch nicht, aber heute würde man das ja als toxisch bezeichnen. Hm. Aber jetzt habe ich es jetzt. Es ist immer alles zu irgendwas gut und ich freue ja. mich, dass ich jetzt so ein Teil der Bubble bin und viele auch schon persönlich getroffen habe auf der Fettcon Fet oder halt mit den Leuten gepodcastet habe oder geschrieben habe. Das ist schon sehr schön.
0: Ich habe eine spezifische Frage für dich, weil hm. du ja tatsächlich dann auf Netflix angefangen hast, auch TOS zu gucken. Kurze Frage, hast du wirklich auch, also erstens, hast du wirklich auch mit TOS angefangen oder hast du mit einer anderen Serie angefangen?
1: Nein, ich habe nicht mit TOS angefangen, weil... Ich weiß, weiß gar alt, nicht, warum, weil alt. Nee, kann schon sein. Also alles, was nicht schwarz-weiß ist, geht für mich eigentlich klar aber ich, ich glaube das war mein Mann vielleicht schuld, der hatte Bock auf TNG eher als Rewatch mhm. und ja also mir hat ich fand den Picard sympathisch, ich kenne ihn ja schon als von den X-Men kannte ich ihn ja schon
0: und da kannte ich halt Backstage und dann Pro Professor X Xavier dann, genau genau Xavier
1: auch grad, ja. oh, <lacht> oh, boah, <lacht> Findung, mhm. genau und ich habe mich dann also total wohlgefühlt mit TNG und äh, das ist genau mein Tempo ich finde das so schön, dass sie sich Zeit lassen in den dass man die Leute kennenlernt und äh, so in dieses Universum eintauchen kann und dann ja ich habe es dann chronologisch geschaut muss auch zu meiner Schande zugeben, dass ich immer noch nicht alle toss vollen gesehen habe. Ich gucke immer mal ja. eine, aber ja. Da wäre ja meine
0: nächste Frage zu gewesen und das aber vielleicht hast du das ja jetzt gar nicht so erlebt, weil mich würde tatsächlich interessieren, eine Sache, die mich jedes, die jedes Mal stört bei Netflix mit Toss ist und da habe ich letztes Mal drüber geredet, als es um The Cage ging und so weiter, dass Netflix tatsächlich, wenn du mit Toss anfängst zu schauen, dir als allererste Folge, als Folge 0, den Piloten zeigt, also The Cage, wo ja Pike noch Captain ist und wo wir auch auf Figuren treffen, die wir A, in der ersten Folge von Tostan gar nicht mehr wiedersehen und B, die Figuren, die wir wiedersehen, wie zum Beispiel Spock, sind völlig anders. Wir haben in Cake ja. also noch einen sehr emotionalen Spock, der lacht und Witze macht und überhaupt sehr menschlich ist, sage ich jetzt mal. Und dann in der nächsten Folge, also dann Folge 1, haben wir einen sehr stoischen, vulkanischen mhm. Spock. Und ich denke mir halt immer, die Leute, die das erste Mal TOS anfangen zu gucken, die sehen ja, weil eben da... Abspielalgorithmus so ist, als allererstes die Folge The Cage. Das Einzige, was einen darauf aufmerksam macht, dass das vielleicht keine reguläre Folge ist, in der Abfolge ist, dass es die Folge Null ist. Weil die meisten, die Netflix gucken, sich wissen, dass man eigentlich mit Folge 1 anfängt. Aber ich habe mich immer schon gefragt, wenn jemand das komplett neu sieht, dass, ob der nicht vielleicht völlig verwirrt dann da sitzt ich war und verwirrt, sagt, ja. ich verstehe es nicht. Und das wäre meine Frage an dich.
1: Ich war <lacht> total verwirrt. Ich habe aber natürlich lebe ich in einer Zeit, wo man einfach googeln kann. Ich habe dann einfach, ganz ehrlich gesagt, gegoogelt was das soll, warum, was ist das, warum ist dann mhm. ein anderer Captain? Weil ich wusste ja auch, dass Kirk, der, also ich kannte ja Captain Kirk und kannte auch die Brückencrew. Und ich habe ja, ist ja nicht so, dass ich Star Trek gar nicht miterlebt habe. Ich habe es halt nie so intensiv geschaut, aber ich wusste schon, wie das eigentlich hätte aussehen müssen. Und ja, und ich ist ja gegoogelt. auch in die
0: Popkultur im Grunde eingegangen, ja, ja, genau. Ja, und ich habe dann aber trotzdem
1: den Pilot mir erst angeschaut. Also mhm. das, ich fand das ganz interessant, genau. Und ich glaube, Machel Barrett und Spock sind ja die einzigen... Hat sie denn genau. genau, doch, die beiden sind dann die einzigen, die dann weiter, aber äh, ich fand das ganz cool eigentlich, ich finde das schön, dass sie den mit hochgeladen haben, ich bin da Komplettistin und mag das, wenn dann so viel wie möglich da geboten wird, weil wer es nicht gucken mag, kann es ja überspringen, ne, und wer es gucken möchte, kann es, aber sie hätten vielleicht Pilotfilm oder irgendwie anders betrieben. Genau, sie hätten es irgendwie ja. anders
0: nennen, das finde ich nämlich auch, sie hätten es irgendwie deutlicher markieren müssen, dass es eben eigentlich ja nicht mit zur Serie an sich gehört, genau, ja, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, okay, gut, aber spannend, weil das war genau, das war immer so meine Frage.
1: Ich war echt verwirrt erst. Ne? Okay. <lacht> da bin
0: ich beruhigt, dass es also doch so ist.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gut, Star Trek. Du warst ja zu Gast bei Strange New Worlds Season 1. Deswegen, ja, du hast auf jeden Fall New Trek gesehen. PK hast du definitiv auch gesehen. Also hast du alles New Trek gesehen, oder gibt es was, was dabei ist, weil du sagst, nee, war nicht so meins?
1: Also ich habe Picard gesehen, Lower Decks, äh, Lower Decks <lacht> und der Worlds, was gehört da noch dazu? Discovery und Prodigy. Da habe ich Bounty mhm. habe ich gesehen, Discovery habe ich halt abgebrochen und habe bisher noch nicht wieder den, ich sag's mal gut Deutsch, den Arsch gekriegt,
0: das weiter zu gucken. <lacht> naja, aber für jeden, jeder kann sich ja das raussuchen. Das ist ja das Konzept eben auch von hm. von den verschiedenen vielen Parallelserien, was ihm am meisten liegt. Also völlig okay. Lustigerweise hast du bei Discovery Staffel 2 gesehen, sprich die Staffel, wo Pike mitspielt.
1: Mhm. Habe ich gesehen. Ich habe auch schon da, sieht man ja auch schon, das Box. ich habe auch die mit box mutter gesehen. Ich weiß mhm. aber gar nicht, welche das war in welcher Staffel. Ich bin da so vergesslich.
0: Such Sweet Sorrow Part 2.
1: Genau, aber welche geguckt. Staffel war das?
0: Das war Staffel 2, das war Folge 2, 14.
1: Ja, genau, weil Pikes auch, das habe ich gesehen. Und ja, ich habe dann in Staffel 3, Mitte Staffel 3, habe ich aufgehört zu okay. schauen. Okay,
0: aber dann hast du quasi das ganze Background-Wissen, weil ja Strange and Words im Grunde nichts anderes ist als ein Spin-Off von... Discovery, was wiederum Material aus The Cage von Toss nimmt. So. Also eigentlich, wenn mhm. wir es genau nehmen, ist Strange and ein, ein Spin-Off von Toss. Deswegen habe ich gerade so pausiert. Aber eigentlich ist es auch ein Spin-Off von Discovery.
1: Ja, <lacht> ja cool. Äh, erste Staffel fand ich super. Ich bin so gespannt, wie das dann auch weitergeht mit, mit, mit Pike, seinen, ja, mit seiner Zukunft. Man weiß ja schon, was, was ihm passiert. Mhm. Und das waren sehr starke Szenen, finde ich, wie er das empfindet, weil er das ja weiß. Das ja, einfach ja. ist sehr. Ich finde diese Serie sowieso sehr stark. Der Cast ähm, ist einfach und es sieht einfach jede Folge aus wie ein Kinofilm. So ein kleiner ja. oh, Mann. Oh, es ist ich wahnsinnig lieb's.
0: hohe Produktionsqualität. Das ist wirklich
1: richtig krass. Also das es gibt Starship-Porn, weil das ist es einfach. Ja. Es
0: das ist ja zum Beispiel was, was mich so gar nicht angeht. Ich meine, ja, auch ich kann es genießen, wenn wir diesen Schwenk haben. Das gibt es ja so ein paar mal so diese klassischen Schwenks auch aus den Filmen, wenn dann eben das Schiff in der Regel die Enterprise eben im Space Dock liegt und dann hast du so diesen Schwenk an der Seite entlang und dann die Totale und so. Ich, Das finde ich schon sehr geil. Aber so dieses klassische Space-Porn, also diese Begeisterung einfach für viele Schiffe und Details und so weiter das geht lustigerweise so gar nicht an mich. Aber
1: die ganzen Anomalien und diese Nebel und das, das sieht doch alles so toll aus. Das geht schon an dich. Oder sind es nur die Raumschiffe?
0: Ja, ja. Und natürlich, es gibt auch Raumschiffe, die ich schon toll finde und so weiter. Aber so so diese Begeisterung dafür, das ist jetzt nicht so meins. Auf der anderen Seite, das ist ja auch das Schöne. Jeder kann sich das auch rausnehmen, Klar. was für ihn interessant ist. Und was ich aber sehr schön finde, tatsächlich, da hast du recht. Ich sag jetzt mal ganz allgemein Darstellung, Welt als Cinematografie, CGI, auch die Art von CGI. Und ich fand, man hat extrem deutlich bei PK Staffel 3 jetzt gesehen, dass die AR-Wall, dass die mittlerweile wissen, wie sie damit arbeiten können und dass die Staffel so geschrieben ist, dass sie auch die AR-Wall mit einbinden. Bei Discovery haben sie noch erste Lernschritte gemacht. Das wurde dann sukzessive immer besser. Bei Strange New Worlds, finde ich, ist es schon so, dass man das Gefühl hat, die haben da beim Schreiben auch dran gedacht, Mensch, das können wir jetzt machen. Wir haben ja die ar wall Aber bei PK Staffel 3, da war ich so begeistert. Die, die war einfach optisch. So, so schön. Obwohl sie hauptsächlich auf Schiffen stattgefunden hat. Gar nicht so viel im Weltall. Aber das, was man gesehen hat, das war so, so toll. Und in dieser Folge ja auch wieder, da sehen wir ja dann, als sie bei den Karkov Karkovians, also ich glaube Karkoviana.
1: Karkoviana, genau. Ja, ja,
0: sind. Da sind sie ja auch in diesem. Ist es Subspace? Ich weiß es gerade nicht wort. Ja, ja, transdimensionaler äh. Space oder was auch immer. Auf jeden Fall, da sind sie ja, auch die AR-Wall. Also ich meine, es ist ganz klassisch mit diesen Reflexionen und Farben und so weiter, dass sie da so umgibt, ja.
1: Ja, das ist, aber mein Mann hat ja Discovery zum Beispiel zu Ende geschaut und er meinte, weil Discovery sehen die vierte Staffel dann auch schon so richtig schön aus. Ja. Also das ist natürlich, das die wachsen ja mit und er sagt, er fand die auch wieder besser, also er fand die gut und er hat auch gesagt, die sind halt auch genauso hübsch, weil ich immer so schwärme, wenn wir in Central World gucken, Da meinte er, du <lacht> ja. musst weiter gucken, weil das wird da genauso hübsch.
0: Das stimmt und ja. vor allen Dingen in der in dieser vierten Staffel hatte man ganz viele Möglichkeiten und Szenen, die eben auch an Plätzen gespielt haben, wo die ai roll und mit Wesen, wo die AI-Wall -AI 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 natürlich perfekt war für. Und das ist schon so. Ja, Da war ich auch sehr überrascht von, weil ich gedacht hatte, uh, das kann auch böse nach hinten losgehen, wenn man da so, ich sag jetzt mal, Doctor Who-Effekte hat, die dann doch immer so ein bisschen aussehen, als hätte jemand irgendwie daheim am Schreibtisch eine Nase auf ein grünes Kostüm geklebt das ist der Charme von Doctor Who, ja, aber ja. Äh, aber für Star Trek ist es immer so ein bisschen quinsch. Aber das ist das ist wirklich gut, ja, das stimmt.
1: Ja, ich habe dann immer das Bedürfnis, diese Bilder so einzufangen. Also ich Man kann die ja nicht so, das sieht immer so, so toll aus. Wenn ich mir das dann als Bildschirm-Hintergrund mache, sieht es nicht mehr so schön aus. Weil ich kann das nicht, also ich finde das, bin da unglaublich begeistert. Jedes Mal kann ich gar nicht glauben, wie es sich da sehe. Also ich bin ja. da leicht begeistert.
0: <lacht> es wurde jetzt gerade die Tage wieder ein neues Bild vom James Webb. Space Teleskop äh, gezeigt von der NASA. Genau, und diese Bilder, die liebe ich, die kann ich dann immer, die, die funktionieren super als Desktop mir. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch auf der NASA-Seite einen Kalender und ich bin da mal ganz begeistert von und habe jetzt auch, ja, ich habe WhatsApp noch und äh, da kannst du ja immer so oh. deinen dein Status einstellen und ja. das mache ich normalerweise nie, weil es gibt nie was zu erzählen. Und ich muss nicht meinen m, einstellen, ob ich eine Pizza hatte oder ob ich die Tage irgendwo an einem schönen Kiosk vorbeigegangen bin. Aber woher soll ich das denn sonst wissen? <lacht> ja, genau. Also, also ist, ich bin so ein bisschen hin und Gerissen, weil ich lese den Status von meinen Leuten auch super gerne und möchte auch bitte wissen, ob sie eine Pizza hatten oder am Kiosk vorbeigelassen ja. sind. Aber ich selber mache das echt super selten. Manchmal bei Dingen, die ich halt toll finde und dieses Bild, hat mich so begeistert, dass ich das auch ja, eingestellt schön. habe. Und lustigerweise habe ich von ganz vielen Leuten Feedback bekommen mit Herzchen und Herzaugen, von denen ich gar nicht gerechnet hätte, Siehste? dass die überhaupt das lesen. Und ich dachte so, okay, wow, ich muss euch alle zu Star Trek bringen.
1: Ja, das Schöne beim Status bei WhatsApp ist, man kann ja so viele Leute auch wegblocken. Ich blocke dann so Arbeitskollegen. Ja, keine
0: Ahnung, das geht, ich habe keine ja, Ahnung. Weil
1: okay. ich zum Beispiel, meine Familie ist recht verstreut und ich möchte gerne auch, dass sie mal äh, so ein bisschen sehen, was wir so machen mit dem Kleinen. Jetzt hat er der Geburtstag und der poste ich dann schon mal, weil auf Twitter kann ich ja sein Gesicht nicht zeigen und mhm. ich muss das irgendwo hinpacken. Ja. Und dann vlogge ich halt alle, die das nicht sehen sollen, weg und dann sieht das nur meine Familie und dann freuen die sich und sehen, dass wir einen schönen Tag hatten und andersrum genauso. Ich sehe dann auch, was die mit ihren Kids gemacht haben, weil man sich halt leider nicht so häufig sieht, wie wir es gerne würden. Dafür finde ich den Status echt praktisch.
0: Gut, wie hat der denn, ich höre heraus, eigentlich muss ich die Frage gar ja nicht mal stellen, weil ich es schon heraushöre, aber wie hat dir Staffel 1 denn von Strange Things gefallen? Denn das ist ja jetzt Staffel 2 und darauf baut es ja auf
1: also mein Mann und ich gucken das zusammen, weil wir das, so also ganz besondere Serien gucken wir mal zusammen und wir saßen beide nach der ersten Folge da und hatten waren so weggeputet, wir hatten die gleiche, so wie Anson Mount. <lacht> also wir sind wirklich begeistert. Ich freue mich einfach auf jede Folge so sehr und das merke ich immer daran, wenn ich etwas genau an dem Erscheinungstag sehen will, mhm. dann merkt man ja selber, wenn man jetzt, es gibt ja auch Serien, ja gut, gucke ich am Wochenende, aber ja. da, nee, ich ich bin dann immer schon ein bisschen genervt, weil ich habe donnerstags Homeoffice und kann das dann im Homeoffice nicht gucken, weil ich auf meinen Mann warten muss, der Donnerstag Ach, ja. Präsenz hat, ja. Aber
0: zweimal gucken, nee, da bist du dann so nein, sagst, nein, nein, nein. <lacht>
1: äh, äh. Ich finde das doof, wenn einer das dann schon kennt. Und nee, also da warte ich dann. Es fällt mir aber zunehmend schwerer. Gerade jetzt im Hinblick auf die Musical-Folge, auf die ich mich freue, ah,
0: hoffentlich kommt. Ja.
1: Ah,
0: endlich. Das ist, ich ich das ist, wusste nicht, dass ist es ist das. Ist wahrscheinlich. Ist es ist es die nächste schon? Ich weiß es gerade. Ich muss noch mal gucken in die in Folge die 9 habe ich irgendwie. Ne, dann ist es Folge 9, Nein, das ist es noch nicht nächste Woche. Aber nächste Woche ist glaube ich die Spoiler. Also jetzt ist eh alles Spoiler. Ich packe das so zwischen ja, ja, zwei Spoiler. Ich glaube nächste Woche ist glaube ich die Crossover Folge, oder? Ist das nicht? Oder? Oh, ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Ich guck gerade noch mal. Äh, jetzt, ich behaupte das hier jetzt einfach alles. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Ich es mal. Moment. Ach, das wäre der Hammer. Lost in Translation ist nächste Woche. Klingt wie ein Film mit Bill Murray. <lacht> Nein, es ist noch nicht nächste Woche. <lacht> okay. Entschuldigung, da habe ich mich fett getan. Aber Lost in Translation, also ich hoffe inständig, ich persönlich hoffe, wir haben so eine Turmbau-zu-Babel-Geschichte, wo der, der Universaltranslator ausfällt. Ich hoffe. Ah, Und ich ah. hoffe, dass Uhura ihren großen Shining Moment hat. Aber ich weiß Ja, aber es haben ja
1: alle ihre eigenen Folgen so gefühlt. Und es wäre ja jetzt an der Zeit, dass Uhura ihre Folge das bekommt. Das
0: ich, ich geil. Aber Was ich
1: gucken. übrigens cool finde, also dass es jetzt jeder so ein bisschen seine Stärken ausspielen kann. Von den Schauspielern auch. Und nicht nur von den Charakteren. Das finde ich echt, dann so schön gemacht.
0: Wobei ich tatsächlich immer noch sehr traurig bin, in Anführungszeichen, dass Ortegas die angebliche Ortegas-Folge eigentlich gar keine wichtige Ortegas-Folge war. Weil wir sind weder Deep gegangen, noch irgendwie haben wir sehr viel von ihr gehabt. Denn mein Name ist Erika Ortegas. Ich fliege das Schiff. Ist zwar lustig, aber nichts anderes als eine Berufsbezeichnung. Das, das war für mich... Folge? Ja, ich gehe davon aus, dass das die Ortegas-Folge sein sollte.
1: Echt? Okay, das habe ich nicht so wahrgenommen. Meine
0: Hoffnung ist, es ist nicht die Ortegas-Folge, weil das fände ich enttäuschend. Ja ja irgendwie ja, das stimmt das wär, also ich, hoffe, Moment, aber ich hoffe da cool kommt noch was ja weil es war ja wirklich also über den Hintergrund weiß ich immer noch nichts ich weiß sie war im sie war im Krieg und sie ist eine badass Pilotin aber äh, ja hm, toll und sie hat und sie ein kann tolles die Augen, Augen Make-up genau und eine geile Frisur die ich ja nach Staffel 1 tatsächlich nachdem ich irgendwie zwei Folgen gesehen hatte oder so war ich so begeistert von dass ich mir die tatsächlich geschnitten habe also mhm. so richtig wirklich mit allen Seiten komplett ausrasen und so weiter und meine Friseuse hat mich ungefähr zehnmal gefragt ob ich es auch wirklich machen will und ich habe ja kurze Haare und ich wusste ja ungefähr, wie schnell mein Haar wächst und wusste, ja, das wird in sechs, zwölf Wochen maximal wieder okay sein, wenn ich es doof finde. Und ganz ehrlich, ich sah aus wie ein Arsch mit Ohren. Oh so wei. was so Schreckliches. Es war österlich <lacht> Mein Bruder hat gesagt, ich sah aus wie ein alter Nazi. Ich wow. persönlich fand, ich sehe, ja, das ist eine Geschwisterliebe, weißt du doch. Ja. Ich persönlich fand es wirklich ganz, ganz schlimm. Mein Vater hat gar nichts gesagt, was immer bedeutet, Okay, also es war, für mich war es ein Griff ins Klo, mir steht nicht, aber ihr steht super, finde ich. So. Kannst
1: ja mal das Boxmütze ausleihen. Ja, genau.
0: <lacht> Wunderbar, also dann lass uns, jetzt haben wir ja doch ein relativ langes Vorgespräch geführt, aber finde ich super, das macht richtig Spaß. Dann gucken wir doch mal unsere übliche Kategorie. Was haben wir seit dem letzten Mal, beziehungsweise aktuell für dich dann jetzt geschaut, beziehungsweise was schaust du, hast du eine Empfehlung, gibt es irgendwas Neues?
1: Ja, also natürlich schaue ich Central World, wenn es rauskommt, das ist ja normal, ist ja klar. Ne? Und dann schaue ich aktuell alleine, schaue ich die Serie Killing Eve mit der, äh, ich mag die Schauspielerin Sandra O.
0: Ja, und toll. Und auch
1: das spielt, das habe ich, da war ich ganz überrascht, da spielt Fiona Shaw mit. Das ist die ähm, Tante Petunia und die ist ja ganz ist anders. So. Ja, also ich meine, die ist das. Von, Die sieht so aus wie Tante Petunia von Harry Potter, aber ganz anders, viel weicher im Gesicht und spielt natürlich auch eine völlig andere Rolle.
0: Das ist tatsächlich, hast du mal recht, es ist, es, ist, es ist, Fiona Shaw, genau. Ähm, ja, und der, also und ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, Gegenspielerin von Central O ist ja Jodie Corma. Ich finde, die spielt auch ganz toll. Ja, das ist, ja. Super, genau. ich lieb's. Ich lieb's so ich sehr.
1: Genau, in der ersten Staffel war ich kurz so ein bisschen überrascht, dass es ein bisschen sehr skurril wurde und dann aber äh, habe überlegt, ach, guckst du weiter? Aber die hat mich dann doch so gecatcht, dass ich jetzt tatsächlich schon in Staffel 3 bin. Ich war überrascht, dass es so viele Staffeln gibt, weil ich ja, dachte, es wäre glaub, eine neue oder? Serie. Ja. ja, ich krieg doch nichts mit. Ich dachte, das wäre eine neue Serie und ich hätte, und dann dachte ich schon, schade, nur eine Staffel und dann äh, geht's weiter. Ich so, wow, und dann geht's noch weiter, wow. <lacht> das war sehr schön. Ja, ich bin jetzt aber noch nicht fertig, bin jetzt irgendwo in Staffel 3.
0: Also das war ein Gassenhauer in Großbritannien, da ist es echt, also hatte das super Einschaltquoten und Sandra O oh vor allen Dingen, aber Jodie Komma auch, aber Sandra O oh hat ja wahnsinnig viele Sektor. Preise dafür bekommen. Und Richtig. was ich so toll finde, ist, weil du gerade sagst, du guckst es, die, 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 die Folge. Die Serie steht aktuell in der ZDF-Mediathek. Das heißt, man kann sie völlig umsonst sich im Netz angucken. Ja, wenn man Netflix
1: gucken. Ja, das ist natürlich cool. Ich habe ja eh Netflix, deswegen gucke ich Star aktuell. Äh. Mhm. Wie gesagt, ich gucke auch mit meinem Mann meistens noch eine Serie zusammen und da gucken wir gerade Stargate SG-1. Deswegen komme ich gar nicht so schnell voran. Da bin ich immer noch mhm. mit Staffel 1, weil wir dann halt, Donnerstags fällt ja weg wegen. Stranger World, wo wir danach häufig dann noch eine Stargate-Folge gucken. Und da muss man halt die Woche über basteln, ob es passt. Und deswegen sind wir da erste Staffel 1, aber ich bin sehr begeistert. Ich mag die Charaktere jetzt schon sehr doll nach, glaube ich, acht Folgen. Ist es Und, das erste
0: Mal, dass du Stargate guckst?
1: Ich habe das also ich kannte schon Carter und Unil. Ich habe das ja früher als lief das ja im Fernsehen. Meine Brüder haben das geschaut und habe dann auch ein bisschen mitgeschaut, aber ich hatte unglaublich viel vergessen. Ich hatte noch so Tieralk im Kopf in der Tat, ne und so, aber ich wusste nicht mehr so hundertprozentig, was da. Also diese Ägypten-Anleihen, das wusste ich schon, aber also ich hatte mehr davon, ich sag mal, ich wusste mehr als von Star Trek, als ich Star Trek jetzt neu angefangen habe, aber trotzdem ist es alles sehr in Vergessenheit geraten. Ist halt ewig her und ich habe es lange lange nicht gesehen. Und es macht jetzt richtig Spaß, das nochmal neu zu entdecken. Und viele Folgen, man hat ja früher nicht jede Folge geguckt, wie heute. Ich habe das dann mal eingeschaltet im Fernsehen und dann habe ich auch mal wieder fünf Folgen nicht gesehen. Das war ja früher auch ganz anders mit dem Fernsehschauen bei uns in der Kindheit. Das ja, gab einen ja. halt ein Fernseh für alle und abends hat der Vater entschieden, was geguckt wird. Ja. Und tagsüber mussten wir raus. Ne? Also wir durften auch vor 18 Uhr da nicht reinkommen, was im Dorf normal war. Wenn die Kirchenturmruhe geklingelt hat, durften wir alle nach Hause laufen. Und vorher waren wir draußen. Und deswegen hatten wir nicht so viele Gelegenheiten zum Fernsehen. Was aber auch nicht schlimm war jetzt. Ist so genau. Und da freue ich mich jetzt, dass ich so Sachen nachholen kann und nochmal anschauen kann.
0: Cool. Ich habe gerade nochmal gecheckt. Es gibt tatsächlich alle vier Staffeln in der ZDF-Mediathek. Und zwar auf Deutsch und im Original. Das ist ja schön. Also da könnt ihr dann gucken. Ich pack euch den Link in die Show Notes. Und Stargate ist auch sowas, das habe ich sehr, sehr geliebt, das habe ich regelmäßig geschaut, als es lief. Das ist eine Serie, die ich tatsächlich gerne mal wieder schauen will. Also da müsste dringend mal ein Rewatch gemacht werden. Ich habe tatsächlich die eine oder andere Folge, die ich mir ab und zu mal rauspicke. Und es gibt eine Folge, und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie sie heißt, aber es gibt eine Folge, da spoiler dich jetzt ein ganz kleines bisschen, weil du weißt nicht, was passiert, die ist im Grunde eine Parodie auf Star Trek und Red Shirts ah. und die liebe ich so, 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 so sehr. Das ist eine meiner absoluten Lieblings stargate folgen weil ich mag einfach komisches Stargate und ich, ich mag übrigens auch komisches Track. Also da ja. ist der Bogen jetzt äh, zu, ähm, zu dieser Folge gar nicht mehr so weit, aber das ist ja cool, ja wunderbar. Was habe ich so geguckt, geschaut, gelesen, gehört? Ich habe die Woche ein Hörbuch zu Ende gehört. Und zwar Cozy Fantasy. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also gemütliche oder Wohlfühl-Fantasy. Ich kenne Wohlfühl-Krimis. Das sind ja immer so die, wo ein Kriminalfall und in der Regel hast du entweder eine ältere Dame, die strickt und dabei irgendwie einen Krimi löst oder eine junge Dame, die irgendwie keine Ahnung, einen Teeladen hat einen eigenen und dabei einen Krimi löst. Also immer so ein bisschen so dieses sehr gemütliche hm. Ambiente ja. und dann stirbt halt irgendwie einer so. Also Cozy, cozy Crimes kannte ich. Und jetzt gibt es offensichtlich auch Cozy Fantasy und ich dachte, wow, habe ich noch nie gut. erlebt und habe dann natürlich sofort reingehört und zwar ist das vor, mh, ist es ist, ich glaube 21 ist es rausgekommen, wenn ich mich täusche, von Travis Baldry, Legends and Latte, beziehungsweise auf Deutsch heißt das Ganze dann... Magie und Milchschaum, was ich eine sehr schöne Übersetzung finde von Legends and Latte, weil du die Alliteration halt drin hast. Und ich habe jetzt gesehen, dass sie jetzt gerade das Hörbuch rausgebracht haben und habe mir dann das Hörbuch eben auf Deutsch angehört. Normalerweise höre ich die Sachen bevorzugt tatsächlich auf Englisch. In dem Fall war das deutsche Hörbuch aber wirklich sehr, sehr toll gelesen von Stefan Kaminski. Also ich kann es sehr empfehlen. Klingt gut. Und es ist tatsächlich, tatsächlich cozy fantasy. Im Grunde, wenn wir ehrlich sind, ist es ein Coffeeshop-Au, also... Alternative Universe, ein Coffee Shop auch mit Fantasy Kreaturen in einem Fantasy Setting. Es ist jetzt nicht das klassische Fantasy Abenteuer, aber du hast halt, ich weiß nicht, Oger und sprechende Mäuse <lacht> und äh, Gnome und äh, Zwerge und sowas, also das hast du alles und das alles kreist sich halt so um dieses um dieses Café namens Magie und Milchschaum. Ja, schön. Das klingt also es ist gut. wirklich sehr sehr niedlich. Dann habe ich tatsächlich noch einen Science-Fiction-Film gesehen. Der war recht kurz. Der ging, ich glaube, nur eine Stunde 30 oder so. Und zwar auch wieder so sowas sehr Spezielles. Ein Sci-Fi-Time-Travel-Indie-Film. Und ich so, das
1: okay. ist
0: ja. Also es ist tatsächlich so ein, ein Low-Budget-Sci-Fi-Film von einem Regisseur, das ist glaube ich sogar sein erster großer Spielfilm, der hat ursprünglich mal einen Kurzfilm gemacht, quasi aus dieser und hat aus dieser Kurzfilm-Story hat er jetzt eben diesen Film gemacht, Lola heißt er. L-O-L-A, eigentlich eine Abkürzung für eine längere Geschichte, aber abgekürzt Lola. Und die Prämisse ist eben, klassischer Time-Travel-Trope, klassische Zeitreise-Trope, die Prämisse ist, dass zwei Schwestern in den 30ern, also 38 in Großbritannien, wenn wir 38 hören, zucken wir schon zusammen, Zweite Weltkriegszeit, also kurz vorm Zweiten Weltkrieg dann, vom Start, dass zwei Schwestern in Großbritannien als kleine Genies ein, im Grunde ein Radio erfinden oder eben so eine, so eine Empfangswelle und wirklich auch so wie so diese 30er und 40er Jahre Technik, also wirklich auch total retro und alt und so und mit dieser Empfangsantenne können sie Radiosendungen und TV-Sendungen aus der Zukunft empfangen. Das heißt, die sehen dann eben sowas wie Woodstock oder oh. keine Ahnung, David Bowie, der halt singt oder äh, ja, also ganz verschiedene Dinge eben. Schon 20, 40 Jahre früher. Äh, die Mondlandung in den 60ern und alle solche Dinge und äh, sind halt ganz begeistert und so weiter. Und ja, und das Ganze... Hat mir wirklich gut gefallen. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass die das Trope neu erfinden. Das definitiv nicht. Es ist jetzt nicht die super kreative Zeitreise-Story. Aber, und das ist das, was mir so gut gefällt daran, es ist alles in schwarz-weiß gefilmt auf 16mm. Also so, wie man damals tatsächlich in den 30ern auch gefilmt hat, wenn man gefilmt hat. Das mag für manche echt anstrengend sein. Ich habe auch Kritiken gelesen, die das ganz fürchterlich fanden. Für mich hat es super funktioniert, weil es dir natürlich vormacht, dass du Aufnahmen siehst aus dieser Zeit. Und die ganze Technik und so weiter, die du da siehst, das hat alles so diese, wirklich dieses Feeling von den 30ern, von den 40ern und du siehst dann auch Ereignisse, zum Beispiel in der Wochenshow, also die damaligen Nachrichten, und die haben original Nachrichten genommen und haben die dann eben abgewandelt, damit sie in die Storyline reinpassen. Das kennen wir auch aus Star Trek, haben wir auch schon gehabt, dass da Leute in alte Star trek Folgen eingesetzt wurden. Ich sag nur uh, Trials and Tribulations in DS9. Ja,
1: tolle Folge. Ja.
0: Und, aber das funktioniert für mich super, super, super gut. Und Klingt das auch macht, gut. macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, 1.30 war jetzt nicht so lang. Ja. ja, also das kann und ich empfehlen. Und in dem Fall
1: ist ja das Schwarz-Weiß auch ein Stilmittel. Richtig, genau. Und das äh, genau, finde ich genau. dann auch wieder was anderes. Ja. Ich
0: kann halt verstehen, wenn jemand sagt, Schwarz-Weiß und dann, dann wackelt die Kamera da auch noch so rum, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das kann ich schon verstehen, ja. Also es ist halt echt wirklich äh, was, also lustigerweise, ich habe da extra Kritiken mir dafür angeguckt für den Film hinterher, weil ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, ob andere das auch so gut fanden wie ich. Und du hattest echt von grottig schlecht bis ich liebe es alles wirklich ja, alles. Ich habe noch nie so unterschiedliche Krippdinge in meinem Leben für einen Film gesehen. Ich dachte, wow.
1: Ja, das ist halt auch die Wahrnehmung des Zuschauers ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Deswegen ja, ja. bin ich auch immer sehr vorsichtig, Serien, die ich nicht mag, als schlecht zu bezeichnen, weil nur weil ich sie nicht mag, ist sie halt nicht schlecht. Die ist nur nicht nach meinem Geschmack. Und da die Menschen die Sachen ja nicht für mich schreiben, ist es halt <lacht> manchmal so. Ja,
0: ne? ja. <lacht> Interessanterweise und das war was, was mich ein bisschen geärgert hat. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den Film zu sehen über das schwedische Fernsehen. Da ist es oft so, dass Serien und Filme sehr viel früher im schwedischen Fernsehen in der Mediathek stehen, also so wie bei uns ARD oder ZDF, weil die halt natürlich keine Synchronisation machen, sondern die hauen nur Untertitel drunter. Und da ist es oft ja. so, dass die relativ zeitnah die Sachen drin haben. Manchmal dauert es genauso lang wie bei uns, aber oft ist es so, dass die Sachen viel früher drin haben. Auch Staffeln viel früher schon. So also zweite Staffel, dritte Staffel. ich so, ja, Gott sei Dank, wo es in Deutschland irgendwie noch ein halbes, dreiviertel Jahr dauert. Naja, und Lola zum Beispiel ist jetzt auch, der Film ist von 2022, also der ist schon über ein Jahr lang draußen. Gut, das war so eine Indie-Perle, der hat sowieso wenig Kino, äh, Kinos gehabt, in denen das gespielt wurde, aber der kommt in Deutschland erst jetzt im Dezember 2023 in die Kinos und wahrscheinlich dann erst, und zwar am 23. Dezember, ist auch so ein toller Tag, wer geht denn am 23. Dezember ja. ins Kino? Aber okay. <lacht> <Zockern>. <lacht> und also der kommt erst im Dezember in die Kinos. Das heißt, der, die werden wahrscheinlich in so kleinen Programmkinos vermutlich spielen, wenn sie denn überhaupt spielen, dann wahrscheinlich so Dezember, Januar oder auch zwischen den Jahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Leute den sehen. Nichtsdestotrotz landet der hoffentlich dann auf einer Streaming-Plattform, wo andere Leute das sehen können. Und aktuell ist der zum Beispiel auf allen englischen großen Streaming-Plattformen kannst du den sehen. Du kannst den bei YouTube sehen, bei Amazon und ich glaube auch bei Apple, aber nur auf der englischen Plattform. Bei Amazon in Deutschland gibt's den nicht. Oh, ja. Und das ist halt echt ätzend. Also Leute, ich habe jetzt Werbung gemacht. Merkt euch Dezember. Ich werde es im Dezember nochmal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Klingt gut. Aber ich finde auch... Oder gesagt, holt die euch die ja. Ich warte aber gerne länger, wenn ich dafür eine tolle Synchro bekomme, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: ja, wunderbar. Dann machen wir einen kurzen Schnellritt durch die News. Ja. Also, ich meine, die großen Nachrichten sind, dass jetzt neben den Schreibern, also den, den Autoren, die ja schon seit Mai streiken, jetzt auch seit Donnerstag die Woche, die Schauspieler streiken. Als die Autoren jetzt gestreikt haben, die die Drehbücher schreiben und so weiter, da wurde ja schon gesagt, also für uns, jetzt als, für uns als Star Trek Fans meine ich jetzt, da ist ja noch alles viel weitreichender und das können wir jetzt auch alles gar nicht besprechen, aber da hieß es schon, als die Autoren gestreikt haben, ja, es werden sich wahrscheinlich Staffeln, die gedreht werden, auch von Star Trek verschieben um eine gewisse Zeit. Und da habe ich auch schon gesagt, egal, wie heißt es so schön, also ich da bin ich so sozialdemokratisch veranlagt, dass ich sage, ich stehe dahinter euch also auf die Barrikaden, Gewerkschaften vor, weißt du so, der kleine Mann gegen die großes Big Business und so, das ist natürlich auch David gegen Goliath, da bin ich natürlich absolut auf der David-Seite. Ja, und jetzt haben aber eben auch die Autoren die Schauspieler gesagt, dass sie streiken und das ist natürlich den, ich sage jetzt mal Big Business, das heißt die großen Hollywood-Studios, aber eben auch die Streaming-Dienste, das ist natürlich mit das Schlimmste, was dem passieren kann, wenn jetzt quasi also die Leute, die wirklich wichtig sind, ich meine die Autoren sind auch wirklich wichtig, aber die Schauspieler sind natürlich auch richtig wichtig, wenn die halt sagen, gut, wir streiken zusammen. Und das ist wirklich das erste Mal seit 1960, dass beide Gewerkschaften parallel zusammen streiken. Interessanterweise war das 1960 Ronald Reagan der Chef, der der Schauspielergewerkschaft war. Weil Ronald Reagan, okay, der amerikanische Präsident, der war ja Schauspieler. Und ich wusste aber nicht, dass der auch mal eben Chef von der Gewerkschaft war. Aktuell, deswegen hat man es vielleicht gesehen, ist eine der Vorstandsvorsitzenden oder eben Chefs, sage ich jetzt mal ganz lapidar, Fran Drescher, die Schauspielerin, oh, die, die die Nanny äh, die gespielt hat. Nanny. Genau. Ja, habe ich immer
1: auch mal gerne geschaut. <lacht>
0: ja, und was bedeutet das jetzt eben, dass, dass die zusammenstreiken für uns als Star Trek-Fans? Für uns als Star Trek-Fans bedeutet das, ja, also alle... Sachen, die aktuell gedreht werden oder anfangen äh, hätten sollen zu drehen, werden auf jeden Fall definitiv viel, viel später überhaupt erst in Gang kommen. Vermutlich wahrscheinlich, also ich habe eine Prognose gehört, dass jemand meinte, der Streik wird wahrscheinlich bis, bis Frühjahr 2024 gehen, was extrem lang wäre, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Und das wäre dann quasi ein halbes Jahr. Also ich denke, wir müssen schon realistisch gesehen ein halbes Jahr, Jahr tatsächlich rechnen mit Dingen, die sich nach hinten dann schieben. Das bedeutet aber auch, und zwar... Während des Streikes dürfen... Schauspieler, also äh, Schreiber, also Autoren, ja sowieso ja auch nicht, aber dürfen Schauspieler weder filmen, weder Serie noch Filme filmen oder irgendwelche anderen Produktionen. Sie dürfen an keinen Pressekonferenzen teilnehmen, keine Filmpremieren, keinen Walk über den roten Teppich oder sonst irgendwas und sie dürfen oder sie sollen nicht eben Promotion machen für ihre Projekte, was bedeutet auch keine Promotion bei Conventions und das bedeutet jetzt gerade aktuell gerade, dass die anstehende San Diego Comic Con, also die größte oh. Comic Con der oh. Welt dass die alle ohne Schauspieler stattfinden wird. Das heißt, alle Panels, die geplant sind Krass. und da auch unser Star Trek Panel, das ist ja auch ein Star Trek, es sind mehrere Star Trek-Panels sogar geplant gewesen, aber ein großes Star Trek Panel, das wird ohne Schauspieler stattfinden, wenn es denn stattfindet. Denn das ist jetzt die große Frage, ob das durchgezogen wird und wenn, wie es durchgezogen wird. Denn ja, es gibt ja immer noch Dinge zu präsentieren. Also vom Star Trek Panel erwarte ich mir, dass wir zum Beispiel den einen oder anderen Trailer vielleicht auch sehen, vielleicht auch schon für Discovery und die letzte Staffel von Discovery und so weiter. Und die Trailer gibt's ja noch. Also vielleicht werden sie es irgendwie hinkriegen, dass sie es doch präsentieren können, aber die Schauspieler werden es nicht machen.
1: Ja, aber man kann halt nicht alles haben. Entweder man unterstützt die Leute oder man will halt seinen Panel haben. Also... Ich kann die halt schon verstehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man so lange dafür streiken muss. In Hollywood fließen doch solche Summen. Haben die denn nicht ein bisschen Geld für die Schreiber üblich? Ja, aber
0: das äh, nicht nur für die Autoren, sondern auch für die Schauspieler. Aber ja. das genau ist es ja. Das ist ja verstehe das. Sven ähm, Trescher hat eine sehr flammende Rede gehalten. <lacht> äh, man merkt, ich ist, ich weiß, es ist böse, wenn ich es so sage. man merkt aber schon, dass die Frau Schauspielerin ist. Also ich hatte natürlich <lacht> echt das Gefühl, dass sie eine Rede hält in einem Film über die Gewerkschaften, wo sie die große David-Figur ist gegen eben Goliath Big Business. Ich dachte so, wow, also es ist, war schon sehr, sehr also hochgeputscht und so, ich glaube ihr das auch, aber es war auch schon sehr medienwirksam, wie sie das so präsentiert hat. Und das ist das aber auch, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn man sich anschaut, was diese Vorsitzenden CEO von Disney oder Amazon oder so weiter, was die jedes Jahr an Bonus so gezahlt bekommen, dann sind das so viele Millionen mit dem Geld, was die bekommen. Ich glaube 120 Millionen hat ja, glaube ich, kriegt der CEO von Disney irgendwie jedes Jahr. Also ich hatte ich hatte gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ja. auf jeden Fall in mehreren Millionen Höhen. Und wenn man das Geld nehmen würde von einem Jahr, wird es wahrscheinlich schon reichen, um die Forderungen der Schauspieler denen gerecht zu werden. Worum es in erster Linie geht, und das ist bei den Autoren ja auch genauso, aber vor allen Dingen bei den Schauspielern auch, dass sie sagen, Die Industrie hat sich so weit verändert, dass wir einfach eine Anpassung, eine Aktualisierung der gängigen Verträge brauchen. Und dazu gehört eben auch, jetzt ist Streaming ist ein Modell, das jetzt reingekommen ist. Also wenn wir uns angucken, welche Streamingdienste, welche Serien machen, auch die Star Trek. Ich meine, Paramount macht Star Trek, Amazon macht Herr der Ringe, ja, Harry Potter wird kommen. Also Game of Thrones, ja, also die die großen, die wirklich großen Serien, Stranger Things in Netflix, die wirklich ziehen. Das sind alles Streamingdienst produzierte Serien. Das sind nicht nur ja, die Studios. Marvel ist ja Disney. Ja, Marvel ist ja, also Disney ist ja alles, ist ja Star Wars, Marvel und ja, also wir haben ja alles gekauft. <lacht> genau, aber das sind eben die Streamingdienste und dafür gibt es tatsächlich noch keine Abmachung, die sozusagen als Standard für alle gilt. Und die haben jetzt vier Wochen miteinander verhandelt und von Drescher hat auch gesagt, also erstmal war sie super überrascht, wie weit auseinander die zwei Parteien, die zwei Seiten sind und dass ja aber offensichtlich auch noch nicht mal wirklich was angeboten ist, was der Rede wert wäre Also nach dem Motto, sie wollen einen Dollar mehr und sie kriegen aber nur 10 Cent angeboten. Also es muss wirklich richtig krass gewesen sein, auch unverschämt, was da eben angeboten worden ist oder eben nicht angeboten worden ist. Und der letzte sozusagen Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, war der Vorschlag von der Big-Business-Seite, also von den Studios, dass sie gesagt haben, wir legen euch einen Vertrag vor, von dem möchten wir, dass ihr den unterschreibt, nämlich, dass alle Komparsen, die im Hintergrund irgendwie im Bild stehen oder durchlaufen, sich damit einverstanden erklären, dass sie von AI, also künstlicher Intelligenz, Computer und so weiter, komplett gescannt werden und einmalig dafür das Komparsengehalt bekommen, aber wir danach für immer die kompletten Rechte an dem wow. Image, an die, dem, dem, dem Bild haben und das für immer benutzen können und aber nicht nochmal zahlen müssen, sondern einmal nur dieses Komparsengehalt rausgeht. Und da waren die richtig wow. sauer drüber. Und da habe ich gesagt, das ist so unverschämt. Im Endeffekt bedeutet das, dass die ganzen Komparsen ersetzt werden sollen. Die wollen am Ende alles mit dem Computer generieren und damit fallen dann 20, 40, 60, wie auch immer, Komparsen weg, die sie nicht zahlen müssen. ja. Und hier geht es ja nicht bei der Gewerkschaft. Hier geht es ja nicht um die großen Hollywood-Schauspieler. ja. Die können bei den Millionen, die die verdienen, Hunderttausende, was sie verdienen, auch immer, die können so ein Streikproblemus überleben, sondern es geht darum, in der Gewerkschaft sind 100, ich glaube 160.000 Leute in dieser Schauspielergewerkschaft. Da gehören Schauspieler dazu, da gehören aber auch Leute dazu, die vielleicht als Komparsen arbeiten, da gehören Stuntmans dazu, da gehören Synchronsprecher dazu, da gehören Puppenspieler dazu, also da gehört einfach eine ganz große Menge an Leuten aus der Industrie dazu und das sind die Leute, um die es geht, weil die leben im Grunde oft von Job zu Job weil die machen nicht das große Geld in der Regel. Das große Geld machen die Hollywood-Stars.
1: Und die müssen ja auch viel mehr sich abrackern, um überhaupt mal so eine Ja, und die machen das äh, im Regel, Bekommen.
0: weil die das lieben. Also die machen es nicht, um damit reich zu werden. Das kann nicht jeder Hollywoodstar werden. Und bei der Musik ist es ja zum Beispiel so, da gibt es ja Tandem. Also wenn dein Song wieder gespielt wird, oder wieder gezeigt wird, oder im Radio kommt dann kriegst du dafür Tandem. Und so ein System gibt es auch für Film und Fernsehen. Das heißt, wenn deine Serie mehrfach wiederholt wird im Fernsehen und so weiter, kriegst du immer ein paar Cent. Und im Grunde gibt es ganz viele Schauspieler, die als Komparsen irgendwo im Hintergrund gestanden sind oder durchs Bild gelaufen sind oder so, die von Monat zu Monat halt ihre, ich sage jetzt halt, halt jedem, das heißt irgendwie anders im, im Schauspielbusiness, einsammeln und da also eben von Check zu Check leben. Da sind auch so Dinge von abhängig, wie zum Beispiel Krankenversicherung, weil du musst zum Beispiel nachweisen, dass du so und so viele Jobs im Jahr gemacht hast oder im Monat gemacht hast, damit du deine Krankenversicherung behalten kannst als Schauspieler. Deswegen gibt es ganz viele Serien und auch bei Star Trek war das teilweise so, wo Leute verpflichtet worden sind, auch ältere Schauspieler in kleinen Rollen, in kleinen Nebenrollen, damit, als, als Gefallen in Anführungszeichen, damit sie eben ihre Krankenkasse behalten können, dass sie sagen können, okay Leute, ich habe die erforderlichen Auftritte, die ich nachweisen kann im Monat, damit ich weiter als Schauspieler gelte und weiter in der Krankenkasse bleiben kann. Und lauter so Geschichten.
1: Ja, ich wusste gar nicht, wie weit das, also ich, ich habe mal so einen Schauspieler, der, also so ein Deutscher, der ist nach L.A. gegangen und versucht da Jobs zu bekommen. Habe ich mal eine Weile wieder angeschaut und das fand ich schon echt krass, was der da alles machen muss. Der ist dann am Ende sogar in einem Film gelandet mit, <lacht> ja. äh, wie heißt die, wie heißt diese, äh, von Hunger, äh, Hunger Games, die äh, von J Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence genau. Ach ja, die hat noch irgendeinen, ja, ja, da hat er dann eine Komparsenrolle bekommen und der hat auch erzählt, was das für ein Stress teilweise ist und was man da, ja, also das ist das ist ein echt hartes Business. Ja. Und ich kann nicht verstehen, dass und das mit der äh, KI, das überrascht mich nicht, aber ich finde es einfach krass. Also äh, leider überrascht äh, ich mich Ich finde total nicht, unverschämt, weil, überhaupt diesen Vorschlag zu machen. Ja, aber überrascht es dich denn, wenn du denkst, wenn du siehst, was die da treiben?
0: Also, aber dann sage ich tatsächlich Leute auf die Barrikaden. Ja, also dann verstehe ich das. Nee, das dürfen die auf
1: keinen Fall zulassen. Also ne? Heute fand ich es toll, weil ich ja, das ist immer alles auf Englisch und das fällt mir dann nach einer Weile schwer, diese ganzen Fachbegriffe und Abkürzungen, SAG, AFTRA, Dingsbums. Und heute hat der Enson Mount, oder heul, ich, ich habe zumindest heute gelesen, auf Twitter ja, ganz ja. Viele Fragen beantwortet. Und da kann man so schön einfach überse auf Übersetzen drücken. <lacht> toll. Sehr, und da habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen. Das hat er ja zum Beispiel gesagt, er will... Er kann uns natürlich nichts vorsagen. Und, aber er wird die Streamingdienste kündigen. Genau, also Zeit.
0: jemand hat die Frage gestellt, was können wir denn als kleine Leute und nicht Schauspieler, können wir irgendwas machen, um euch zu unterstützen? Ich meine, es gibt auch Leute und das ist finde ich total witzig, also was heißt witzig, aber auch krass, wenn die da demonstrieren, dann ist es echt noch so wie 1940 in den Filmen, wenn die so mit den Holzplakaten vor der Tür stehen und wirklich so Picket-Lines machen, weißt du? Wo ich immer dachte, krass, das ist wirklich noch wie in so Filmen, ja? Und wenn dann auch noch die Gesichter stehen, die du kennst, hast du echt das Gefühl, da wird gerade ein Film
1: gedreht. Ja, ich muss immer an den, an den Asnim denken. Ich bin so sauer, ich habe ein Schild gebastelt. Ne?
0: <lacht> ja, und naja, auf jeden Fall, es gibt Leute, die dann eben auch zum Beispiel Wasser und Getränke und sowas oder Essen mal vorbeibringen. Aber wenn jetzt einer sagt zum Beispiel wie wir, da sagt, wir möchten es unterstützen, was können wir machen? Das war die konkrete Frage. Und dann hat Anson Mount gesagt, ich halte mich da raus. Ich kann da, ich kann da nichts machen, ich kann nur über mich persönlich reden. Ich werde alle meine Streaming-Dienste kündigen. Und ich dachte so, wow, das ist mal... <lacht> konsequent. Äh, das ist gut, dass du den erwähnt. Ich werde euch den Thread verlinken, der ist relativ lang. Das fand ich aber toll, weil Ensenma im Grunde gesagt, hat das und der Meinung bin ich auch. Er sagt, er kann total verstehen, dass man als Fan angepisst ist, weil man möchte halt natürlich so schnell wie möglich wissen, wie die Serie weitergeht, wie die Staffel weitergeht. Man möchte das sehen, weil man das liebt und so. Aber man ist ja nicht angepisst auf die Schauspieler, sondern man ist ja sauer auf die großen Studios und die Streaming-Dienste und so weiter. Und da muss man unterscheiden. Und ich bin dann ehrlich gesagt auch da bereit, als Fan zu sagen, ja, es ärgert mich. Ja, ich habe teuer Geld für ein Panel auf der Comic-Con bezahlt und es ärgert mich jetzt einfach. Aber... Ich unterstütze das. Und der Meinung bin ich auch. Also ich finde es jetzt sehr spannend zu gucken, wie das weitergeht. Und die Star Trek Fans haben sich da auch geschlossen, alle dahinter gestellt. Die haben ja auch schon bei den Schreibern, also bei den Autoren ja, sind die ja auch schon aufgetaucht, bei den Picket Lines und so weiter. Und das ist jetzt im Grunde nur der letzte offizielle Schritt, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das auch. Und ich glaube, damit hat tatsächlich die andere Seite nicht gerechnet.
1: Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen. Also ich sehr, gut. sehr ich, spannend hab auch, alles. Äh, Ich habe auch äh, freudig festgestellt, dass ich in unserer Wambel mal wieder nichts Negatives gehört habe. so also die stehen dahinter, die Leute finden das gut. Also äh, ich, die ersten, die ich da gesehen habe, waren ja, Jerry Ryan war ja eine, die hat sich schon sehr früh dazu positioniert. Die hat das bei den Autoren hat.
0: mitgestanden. Genau. Und wie auch so andere genau. auch, ja, ja, ja.
1: Und wird halt immer mehr und die Leute äh, haben halt nur Zuspruch übrig und das finde ich super, weil Streikrecht ist wichtig und wenn sich da was ändern lässt, und das ist ja nun mal in diesem millionenschweren ist, wen wollt ihr denn verarschen? Also mal ganz ehrlich, die, da ist Geld. Sonst noch genau. mal die richtigen Leute. Und wie wichtig ist denn bitte ein Schreiber? Ohne Story kann ich noch so tolle Films, so und Schauspieler haben. Das bringt mir halt dann gar nichts. Genau,
0: ja. Ja, also das ist wirklich jetzt ein Thema, da habe ich jetzt relativ lange drüber gesprochen, aber es ist auch ein Thema, das mich echt mit bewegt. Und <lacht> ja. Und Macht natürlich als Star-Trek-Fan Star natürlich auch. Ja, genau. natürlich. Ja. Patrick Stewart's Biografie kommt raus, wenn wir den Stars nicht dabei zugucken können, wie sie Panels machen und auch keine neuen Serien kriegen, müssen wir halt mehr lesen. Und ja. äh, seine Biografie kommt aber erst im Oktober raus. Über den Sommer muss man sich dann noch was anderes suchen. Sie heißt Making It So a Memoir was natürlich auch ein sehr schöner Titel ist, weil es natürlich auch, also Make It So ist ja sein, sein Leitspruch auf Englisch, Deutsch ist es ja dann... Ich dachte was wäre Make-It-So auf Englisch. Ja, Make-It-So es. So ist gestolpert es. Das heißt das auch make it. Making. Nee, nee, es heißt schon Make-It-So. Ja, das ist halt Making it so weil halt es soll, glaube ich, so ein bisschen so... Äh, er lebt noch. Also es ist noch so, er ist noch am, am Making-Machen sozusagen. Ach so, ja. So ich hätte Make-It-So natürlich, äh, hätte ich irgendwie smoother gefunden. Aber gut. Ja. Äh. Äh, wie? Ich vergesse... Oh Gott, ich mit so, Was sagt er nochmal auf Deutsch? Energie, oder? Nee, was sagt er? Machen ähm, Sie es so.
1: Ich finde es super. Nee,
0: dachte, nee, nee. Was sagt er denn? Der hat doch eine Catchphrase auf Deutsch:
1: Energie und, und er sagt aber auch, machen Sie es so. Das wird ja eins zu eins übersetzt: das
0: Make it so. Aber was sagt er denn, damit das Schiff losfliegt?
1: Energie, oder? Ja, engage ich dachte, ist es, en engage
0: ja. ist es. aber sagt er, ich hab's gerade, Gott, nee, ich habe äh, die einfach deutsche nur ein seit Wort. Jahren nicht mehr gesehen. Er sagt
1: nur ein Wort <lacht> ja. und hebt dann immer seine Hand. So ja.
0: Auf jeden Fall, äh, das kann man auch mittlerweile schon vorbestellen, wenn man möchte. Das werde ich definitiv auch lesen, wahrscheinlich sogar eher hören. <lacht> Patrick Stewart liest bestimmt selber, da bin ich mir sicher. Das ist doch schön. Dann ist Manny Cotto gestorben, Producer für so Serien wie 24, American Horror Story, aber eben auch für Star Trek Enterprise. Er ist in Season 3 eingestiegen und war dann für den Teil von Season 3 und dann für Season 4 eben der Showrunner. Und ist dadurch natürlich sehr eng mit Star Trek verbunden, hat auch in anderen Star Trek-Serien äh, teilweise mitgespielt, mitprodu also mitproduziert, mitgearbeitet. Und ja, schade, ist jetzt leider leider an Krebs verstorben.
1: Ah, Krebs. Ja, scheiße, ja. ja.
0: Dann haben wir FE Entertainment, die Schiffsmodelle rausbringt, und zwar super teure, extra hochkranz Deluxe Modelle ab 15.000 Euro aufwärts. Okay. Damit hatte sich das für mich erledigt.
1: Ich wollte ja eh keine haben, ne?
0: Ja, aber also wenn einer will, guckt euch an. Das ist ja, ich, ich schmeiß euch den ein. Bei den jedem rein. gegönnt, der es genau. leisten kann. Na, das ist also, es tut mir leid, wenn wir jetzt schon wieder bei Big Business sind. Das ist halt für so Leute wie Bezos, die sagen, sie sind Star Trek-Fans und die kriegen auch 120 Millionen jedes Jahr. Die können sich 15.000 Euro und mehr leisten für so ein Modell. Also bitte.
1: Ja. ja.
0: Dann haben wir ganz viele Nominierungen gehabt. Und es ist natürlich jetzt hochironisch, dass gerade jetzt, wo die Schauspieler gesagt haben, wir streiken oder wir gehen in den Streik, eben die ganzen Nominierungen kamen. Äh, Picard ist für zwei Emmys nominiert worden, nämlich für Outstanding Contemporary Make-up und für Outstanding Prosthetic Make-up. Das sind ja auch Kategorien, gerade Make-up und so weiter und Maskenbildner und so, wo ja Star Trek oft nominiert wurde. Aber die klassischen Schauspielnominierungen, die haben wir mal wieder nicht bekommen. Es ist ja nichts Neues und es ist leider auch immer noch so. Und ich finde es aber so krass, weil dieses Jahr haben die richtig, richtig Kohle gerade in die Kampagne für Picard Season 3 gesteckt. Und ich hätte gedacht, es bringt mehr. Also es ist jetzt schon enttäuschend mit nur zwei Nominierungen.
1: Ja, für die hoffe tut es mir leid, aber für mich persönlich muss ich sagen, so Preisverleihung, das verfolge ich nicht so stark. Ich freue mich für die Leute, aber ja, ich kann das nicht einschätzen.
0: Preise Leute. sagen nichts über die Qualität des, Eben. des Werks aus, aber ja. Diese
1: Preisverleihungen sind ja auch alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, so richtig neutral empfinde ich das halt nicht und deswegen gebe ich da nicht so viel drauf, ne?
0: Aber es ist natürlich schon schön, wenn man sozusagen von der eigenen Industrie auch anerkannt wird. Aber ja, das klar. ist, äh, ja. Naja, jetzt ist ja sowieso äh, keiner von den Schauspielern dann da, deswegen macht es nichts. Dann haben wir acht HCA-TV-Awards, Hollywood Critics Association, apropos von der eigenen Industrie. Und da haben wir acht Nominierungen, nämlich Patrick Stewart als äh, Best Actor in a Streaming-Drama-Series, also bester Schauspieler. J Jerry Ryan als... Best Actress in a Supporting Role, also beste Nebendarstellerin in a Streaming Drama Series. Brent Spiner, also klar, Data und alles Songs hat er ja gespielt als Best Supporting Actor in der Streaming Drama Series. Also alles immer in a Streaming Drama Series. Also bester Nebendarsteller. Michelle Forbes, die Role Larry spielt, gespielt hat in PK, als bester Gaststar. In einer Dramaserie. Dann Cherry Matalas als Showrunner und eben ähm, auch für sein Schreiben des Drehbuchs und Regie. Für Showrunner und für Best Directing ist er nominiert worden. Und zwar konkret fürs Finale von Picard Season 3, also diese Doppel, diese lange Geschichte. Und dann haben wir nochmal eine allgemeine Nominierung für Picard bekommen, Best Streaming Drama Series und für Lower Decks tatsächlich auch, nämlich Best Streaming Animated Series, also Beste Zeichentrick. Ja. Und ebenfalls nominiert wurde, aber in dem Fall nicht für Star Trek, deswegen ist das nur eine kleine Ehrenerwähnung, Jack Quaid, der ja Bäumler spielt in Lower Decks, ja. der ist nominiert worden für seine Rolle in The Boys.
1: Ja, aber auch toll. Also Jui, ich habe The Boys geschaut. Äh, ah, ja. Aber es sind doch ganz gut, es sind doch recht viele. Doch. Ja aber Ist das, das ist ein, ist ein guter Preis?
0: oder? Ja, es ist ein guter Preis, aber es ist der falsche. Wir wollen ein Ende. Äh, okay, okay, gut. Trotzdem schön, dass sie nominiert worden sind. Und dann haben wir tatsächlich noch drei Scribe-Award-Nominierungen bekommen. Bücher. Finde ich schön, dass es auch mal gemacht wird. Und zwar äh, David Mack für Harms Way, ein TOS-Roman. John Jackson, Miller für The High Country, einen Strange New Worlds-Roman, hatten wir hier auch erwähnt in den News. Da für die Kategorie Best Original Novel, Spe Speculative jeweils. Und dann Cassandra Rose Clark für Star Trek Prodigy, A Dangerous Trade, für Best Young Adult Middle Grade Novel, also beste, beste... Roman Jugendbuch für Jugendliche, oder? genau. Bestes Jugendbuch, genau. Und dann, außerdem, apropos Buch, ich erwähne es kurz, wir haben es schon mal erwähnt vor zwei oder drei Folgen, aber es gibt bestimmt Leute, die daran interessiert sind. Wir hatten ja erzählt, dass jetzt Rollenspielgeschichten auf den Markt geschmissen werden, Bücher, aber auch in digitaler Form. Und jetzt gibt es ganz, ganz viel Neues zu den Rollenspielbüchern, die auf den Markt kommen, inklusive ganz viele Ausschnitte, die man sich angucken kann, dass man mal weiß, wie so ein Buch auch von innen aussieht. Und was ich ganz spannend finde, ich kenne mich ja damit so gar nicht aus. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben ein Rollenspiel gespielt und das war vor zwei Jahren, weil ich da jemanden kennengelernt habe, der ganz viel Rollenspiel spielt und ich gesagt habe, ich kann mich damit gar nicht aus. Ich kenne natürlich so Begriffe wie, keine Ahnung, schwarze Auge und Dungeons and Dragons und so, aber ich habe es noch nie gespielt. Und dann habe ich einen Abend mal wirklich so ein Beginner-Rollenspiel gespielt. Wir haben auch eins ausgesucht gehabt, quasi so für Anfänger in Leicht, dass man an einem Abend mehr oder minder durchspielen kann, also keine riesenlange Kampagne ja, oder so. Das, äh, und äh, One-Shot, glaube ich. One ja, 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 keine also, Ahnung, ah, 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 irgendwas. Das ging nur darum, dass man einfach mal so einen Einblick bekommt, wie funktioniert das, wie wirft man so eine Figur, was hat es mit den Würfeln auf sich, mit den Punkten und wie macht man das und so, ja. Ja, genau. Und also alle, die daran interessiert sind, ich verlinke euch zu diesen Rollenspielbüchern vom Modifius Entertainment Verlag, da sind, äh, ist ganz, ganz viel neue Info bekommen, ganz viele Details. Und was ich ja ehrlich gesagt spannend finde, ist, das ist irgendwie ausgelegt auch als Logbuch. Das heißt, du kannst quasi einen Captain spielen, der sein eigenes Logbuch schreibt von einer Mission. Und das finde ich ja ehrlich gesagt super reizvoll.
1: Ja, das ist auch so schön im Elkas Design. Wir haben uns ja das das erste Grundregelwerk mhm. haben wir uns auf der Fatcon gegönnt. Ist sehr dick und sehr aber auch sehr hübsch und wir sind noch nicht dazu gekommen. Momentan sind wir wieder ein bisschen mehr auf Magic. Wir wollen da wieder ein bisschen reinkommen, weil also auch gerade ein Ringe der
0: Rollenspieler. <lacht> Nein,
1: nah, nicht so erfahren. Leider haben wir immer die wenig Leute und auch, oder wir haben keine Zeit, weil auch andere haben alle Kinder, das heißt, wir brauchen ja, alle gleichzeitig ja, ja. Babysitter, aber wir haben in der Vergangenheit immer mal so kleinere Runden gemacht, äh, auch mal ähm, live, äh, also Lab nennt man das, Live Action Roleplay, mhm. dass ich da so ein bisschen ähnlich ich empfinde, wo die ja auch vorher einen Charakter bauen musst, musst du ja aussuchen. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Leider, wie gesagt, haben wir nicht so oft die Gelegenheit. Aber wir planen für die Zukunft, auch jetzt gerade mit dem Star Trek und Summer ein Krüppchen zusammenzusuchen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich bin da echt entspannter geworden. Jetzt momentan bin ich wieder mehr auf Magic, weil da jetzt auch der Herr der Ringe-Set rauskam. Genau. Und Doctor Who als nächstes. Ja.
0: Aber ist das quasi so eine, so eine, also, als echter Rollenspieler hat man nur Papier und Stift. Ist es so ein Ding, weil da jetzt Bücher rauskommen? Ich finde, ich bin, das bist man gar nicht mehr gewohnt. Normalerweise nee, ist das alles,
1: heutzutage. nee, Grundregel, ja, es kommt drauf an. Also, wir haben ja auch, mein Mann spielt mit unseren Freunden, die verstreut sind, auch oft online abends. Mhm. Aber da spielt er dann alleine, weil einer muss halt auch verfügbar sein, falls der Kleine ja, was hat. Klar, und ja. ich bin nicht so der Online-Rollenspieler. Ich mag das lieber alle am Tisch. Aber ich glaube, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Jeder soll spielen, wer das mag und wir, also es da ja Leute, die bauen richtige Kulissen und äh, wir hatten auch schon mal eine Runde, da haben wir uns alle verkleidet dann auch tatsächlich halt ja, unsere Charakter. Und wenn dann auch der, ich finde, der Gruppenleiter macht sehr viel aus, der äh,
0: ja, der, Spiel der Spielleiter, ja, hm.
1: Spielleiter, genau. Ich hab, also meiner Erfahrung nach, es waren jetzt so drei, vier Erfahrungen, da fand ich das doch schon sehr entscheidend, wie Intuit der Spielleiter ist und wie wie der das rüberbringt, wie der so diese Story aufbaut. Natürlich wird die ja nicht komplett geskriptet, aber verstehst schon, was ich meine. Mhm. Weil wenn, gerade wenn du noch nicht so viele Erfahrungen hast, hilft das ungemein, wenn man so ein bisschen gut angeleitet wird. Und ja, also bisher hat mir aber jedes Mal sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich in der Zukunft, das hoffentlich mal wieder öfter zu praktizieren.
0: Ja, cool. wunder, also spannend. Also meine Go-To-Person ist dann du. Habe ich jetzt notiert. <lacht>
1: gut. Ja, sehr gut. Ich, können wir, du wohnst ja gar nicht so weit weg, vielleicht kann man Stimmt, da so richtig. zusammenkommen. Ja, ganz ehrlich, ich zu ja. Leute.
0: Gut, dann kommen wir zur Folge, aber vorher noch ein kleines Feedback und zwar in der letzten Folge hatte ich gesagt, dass ich das als Fehler gesehen habe, dass die in dieser alternativen Timeline hatten die ja andere Kommunikatoren, also andere Formen, mhm. aber die Schultern von den Uniformen hatten immer noch dieses Imprint, also dieses, dieses, diesen Druck mit den gleichen Symbolen, die auf den... Anderen Kommunikatoren drauf war. Also zum Beispiel, die Gelben haben ja so Sternen, also wie so eine Sternschuppe sieht es aus. Das ist auf dem Kommunikator drauf. Und dann äh, spiegelt sich das halt als kleines Muster in den Schulterpartien der Uniform wieder. In die blauen Uniformen, also Spock halt Wissenschaft, die haben dann dieses runde Symbol quasi. Und, und die roten Uniformen haben, ich weiß gar nicht, wie diese Symbole genannt werden, die haben auch nochmal ein extra Symbol. Und, ich habe das halt als einen Fehler angesehen, weil ich gesagt habe, die Kommunikatoren in der anderen dann sind ja jetzt andere. Also müsste theoretisch entweder die Schulter blank sein oder andere Symbole haben. Und da bin ich aber korrigiert worden, weil äh, Natomi meinte, ich glaube, es wird, ich hoffe, es wird Natomi ausgesprochen. <lacht> oder Netomia? Ne Netomia. Oh Gott. Bitte einmal nochmal noch mal sagen. Auf jeden Fall, dieses da bei Twitter, oder bei Twitter haben wir uns, äh, haben wir das äh, besprochen, dass. Die, diese Muster auf der Schulter, weil das ja nur ein Sternenschnuppensymbol oder ein Sternsymbol ist, das kann ja auch so entstanden sein. Also das kann sich so auch entwickelt haben, genauso wie die anderen Symbole, die müssen ja nicht auf dem Kommunikator drauf sein. Also das ist in dem Sinne kein Fehler. Ist völlig richtig, erwähne ich also mal hier. Für mich persönlich, ich habe das also tatsächlich als einen Fehler angesehen, weil ich glaube, das ist einfach nicht gemerkt worden. Weil man halt so gewohnt ist, an die in, oder weil es teuer war, vielleicht eine neue Uniform zu schneiden. Ja, ich find's Aber im Grunde ist, ist es kein Fehler, das stimmt. Ja, wunderbar, aber danke für so Feedback, weil das macht mich immer glücklich, wenn Leute uns zuhören und auch wenn sie richtig Kritik üben, aber <lacht> ich weiß, es gibt Leute, die hören zu. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur Folge 205, Charades wird übersetzt mit Charaden Und das sagt dir das was, das Wort, das deutsche Wort Charade Weil das ist ja, ja auch ein älteres das ein Wort. Ein, okay. Aus dem Spiel. Genau, ja, weil es kann ja sein, dass viele das vielleicht gar nicht so kennen. Also wenn man Charade spielt, ich kenne es eher als Pantomime, aber das ist im Grunde das Gleiche, dann beschreibt man eben Dinge, ohne dass man spricht. Also zum Beispiel einzelne Wörter oder Filmtitel oder auch Musiktitel oder was auch immer. Und auf Englisch heißt es eben Charades und auf Deutsch dann, wie gesagt, Charaden. Und man kennt es, es gibt ja ganz viele Spiele, es gibt ja diese, ich meine, Tabu ist es jetzt mit Sprechen, aber es gibt ja auch diese, wie heißt denn dieses Spiel, wo du so ganz viele verschiedene Charadenspiele spiele Activity? drin hast? Activity, nee. Ja, ja ich glaube, Acti Activity, glaube ich, mhm. hast ja verschiedene Spiele, auch Charaden hast du mit drin. Oder Montagsmaler zum Beispiel, da haben die nicht. Oh, das, das ist nicht, toll. Da, ja, aber da haben die das eben nicht gespielt, sondern da haben die das halt gemalt. Aber das ist ja, im Grunde das gleiche Konzept, ja, also du musst so halt spiele was raten, mehr. ohne dass es nicht, nicht genau ohne dass es eben nicht, also dass es nicht mündlich beschrieben wird. Und der Titel für mich ist natürlich zum einen wirklich buchstäblich gemeint, weil ja diese, weil es ja diese Szene gibt, wo Pike, um Zeit zu schinden, ja sagt, oh komm, lass uns Charaden spielen. Und Charaden, was ist das? Weißt du, so die vulkanische <lacht> von T'Pring. Und, und, und er dann, ja, das ist ein altes menschliches Rit Spie Ritual. Und dann der Vater noch so, ach, mit heiligen Wörtern. oder Ja, er Wörtern. So, 10, ja genau. Mit, <lacht> genau. Also, das, ist so großartig. das ist natürlich buchstäblich das. Und natürlich ist es aber auch im übertragenen Sinne so, dass Spock ja die ganze Folge lang im Grunde ja verschiedenen Leuten eine Scharade vorspielt, weil er ja so tut, als sei er wohl Gar nicht. Und zwar ja. in erster Linie zu und ihren Eltern, ja.
1: Das ist auch da augenscheinlich erstmal die erste Bedeutung. Erst, die zweite wird einem ja erst klar,
0: als dann Pike das vorschlägt, weil das, ne, also, das ist ja ziemlich äh, eindeutig dann. Genau. Und ich denke, also, jetzt, ob man da noch mehr reininterpretieren kann, geht bestimmt. Ich hatte halt noch überlegt, ob vielleicht, dieses Charade sich vielleicht auch ein bisschen so auf diese Spock Chapel Beziehung beziehen kann, weil die ja im Grunde auch die ganze Zeit so tun, als würden sie sich nicht lieben, aber eigentlich tun sie es? Ja, ich weiß nicht, ob das zu überinterpretiert ist, aber zumindest die zwei Bedeutungen jetzt mit buchstäblich und insgesamt für die Folge, glaube ich, das ist eindeutig. Ja, warum diese Borg Folge und so Schapel, heißt,
1: bin ich mir unsicher, weil sie tun ja nicht so, als wenn sie sich nicht lieben, sie gehen sich einfach erstmal aus dem Weg. Es wird ja jetzt nichts falsches vorgespielt. Na, sie
0: spielen sich ja. vor, als wären da keine Gefühle, oder?
1: Naja, sie, sie sprichten ja auch darauf an, sie spielen sich ja nichts vor, sie gehen sich einfach aus dem
0: Weg. Ja, na gut. Ja,
1: das ist, ja, sie also empfindet ja <lacht> okay. so, als wenn uns Spocky aus dem Weg geht. Aber da kann man ja verschiedene Meinungen sein, das ist ja wirklich okay.
0: Drehbuch ist von Catherine Lynn und Henry Alonso Myers, ich meine Henry äh, und Onitra Johnson. Henry Alonso Myers, klar, Kenvia hat äh, in Staffel 1 im Grunde überall fast seine Finger mit drin gehabt. <lacht> <lacht> und war auch Showrunner von Staffel 1 eben, genau. Ja. Und Regie hat geführt Jordan Kenning und es setzt sich fort, auch wieder eine junge weibliche Regisseurin, die einige Credits hat, also so drei, vier, fünf Credits und eben da auch eben noch weitere Credits sammelt. Also da haben wir schon gesagt, dass wir es toll finden, dass es unterstützt wird. Win-win für alle Seiten, weil Jordan Canning dadurch mehr Credits für die Industrie halt bekommt noch auch sagen kann, wow, ich habe bei einer Star Trek Serie quasi Regie geführt. Und äh, auf der anderen Seite dann eben aber auch Star Trek sagen kann, ja, sie war nicht so teuer, aber sie war super. <lacht> ja. Ja. ja, dann gucken wir mal. Und zwar, es ist ja doch ein bisschen so, in der ersten Staffel, fand ich, hatte man doch immer sehr deutlich oft die Folgen aus einer gewissen Perspektive. Diesmal ist es so, dass wir so ein bisschen die Folge aus der Perspektive von Chapel haben, aber auch von Spock. Und ja. deutlich am Anfang ist es tatsächlich Chapel auch, weil wir ihren persönlichen Logbucheintrag hören. Und das finde ich schön, dass wir immer wieder wechselnde Logbucheinträge hören. Also von Laan haben wir schon einen gehört, klar von Pike sowieso. Spock hat jetzt hier auch einen Logbucheintrag in dieser Folge gehabt, zusammen mit Chapel eben. Also man, man hat so ein bisschen immer Einblick in verschiedene.
1: Ich mag das auch sehr gerne. Ich habe mich gefreut, als die weibliche noch Buchstimme mal wieder war.
0: <lacht> ja, im Grunde, wenn wir uns das Genre so ein bisschen anschauen, denn es ist ja auch so, dass die Macher gesagt haben, sie möchten so ein bisschen verschiedene Genres bedienen. Wir hatten jetzt schon, in, wenn wir auf Staffel 1 zurückgucken, wir hatten Horrorfilm, wir hatten Spionage, äh, Thriller, wir hatten auch Comedy und so weiter. Oder äh, jetzt die letzte Folge war eine klassische Abenteuergeschichte. Und hier würde ich sagen, hatten wir so eine klassische Screwball-Comedy, also so eine verwechsel dich-Farce im Grunde mit übertriebenen Humormomenten. Also, das ist ja, was Screwball eigentlich ist, also leichte, witzige Unterhaltung
1: sozusagen. Ja, das wird einem auch relativ schnell klar, dass das auf die Jahre hinaufläuft, aber ich habe mich da sehr gefreut.
0: Ich liebe komische Star Trek. Ich bin da immer sofort an Bord.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es beginnt damit, dass die Enterprise auf dem Weg zum Mond von Kharkov ist, im vulkanischen Sternsystem. Das heißt, sie sind von Vulkan nicht so weit weg. Und auf dem Mond gibt es eben archäologische Überreste von einer Zivilisation, die es zu erforschen gilt, denn diese Zivilisation ist, ist weg, also die ist irgendwann verschwunden. Und sie wollen versuchen herauszubekommen, was denn da passiert ist. Und es ist natürlich extra spannend für Chapel, weil die ist ja Genetikerin. Und die Kerkovianer sind bekannt dafür, dass sie eben irgendwie auch in, mit Genetik sehr also zumindest hat sie jetzt glaube ich, am Anfang gesagt, sehr bewandert waren irgendwie. Sie hat dann ein klassisches Fly-by-Manöver. Also wir fliegen mal über den Monden, gucken mal und so und schauen mal, ob wir was entdecken können. Denn es gibt nicht nur diese archäologischen Überreste, sondern es gibt auch eine Anomalie, eine Energieanomalie, und das muss näher untersucht werden. Und das ist die Mission, die dann Chapel und Spock zusammen machen werden. Das erfahren wir halt jetzt aber erst etwas später, ähm, denn weil sie jetzt eben diese Untersuchung des karkovianischen Mondes machen müssen, haben sie plötzlich etwas, was es sonst nicht so häufig gibt, nämlich Freizeit. Das heißt, die ganze Crew arbeitet im Grunde nur in Teilzeit und wir kriegen so ein bisschen zu sehen, was so verschiedene Leute eben in ihrer Freizeit machen. Wir bekommen Chapel zu sehen, wie sie mit Uhura und Ortegas in der Bar sitzt, in Freizeitklamotten auch und irgendwie einen Drink trinken und sich unterhalten. Ja, also so und verschiedene so Einstellungen bekommen wir zu sehen oder zum Beispiel auch Chapel, die mit Benga, nee nicht mit mit wem trainiert sie?
1: Doch, verschiedenen Leuten. Mit, also sie hat diese drei Grundsätze der archäologischen Irgendwas sagen. Richtig, sie, sie und trainiert dann ist sie mit einem genau Benga
0: für ihr Vorstellungsinterview an der Vulkanischen Wissenschaftsakademie, weil da will sie ja das Stipendium haben. Und dieses Interview, das steht jetzt eben an, dieses Vorstellungsgespräch, da trainiert sie eben die Regeln mit dem Benga.
1: Aber mit drei verschiedenen Leuten, glaube ich. Jede Regel wird bei einer anderen Szene <lacht> genau. genau, aber das ist
0: wirklich so ein Deep Dive, weil... Also wir kriegen die Regeln ja vorgesagt im Grunde. Und zwar sind das die Regeln von Dr. Roger, Roger Corby. Das sind die drei Grundregeln, die er entwickelt Ach, hat. Ach,
1: von ihrem zukünftigen. Und äh,
0: Dr. Roger Corby, wenn man das weiß, hier ist ein großer Spoiler. Wenn ihr nicht hören wollt, überspringt es. Aber wir wissen, Dr. Roger Corby wird später Chapels... Verlobter werden. Und zwar erfahren wir in der Folge TOS 109, What Are Little Girls Made Of?, dass Chapel als Studentin von Roger Corby mit ihm eine Affäre beginnt. Also schon so, auch so eine Wow-Schüler-Lehrer-Geschichte, und sich dann aber mit ihm verlobt. Und in What Are Little Girls Made Of, sorry Leute, stirbt er.
1: Beziehungsweise, ja, er wird, ja er wird dann wieder, er wird ist.
0: dann also wieder, ja, also, beziehungsweise, er wird dann Geklont, glaube ich oder Also ist geklont oder oder es ist als Android er, macht, er
1: möchte okay. die Menschen menschliche Eigenschaften in Androiden transferieren er macht ja auch einen Kirk-Klon-Android und er selber stellt sich am Ende heraus dass er selber schon ein Android ist und er ist überzeugt dass noch menschliches von ihm übrig ist aber sie sagt nein guck was aus dir geworden ist und ich glaube er, er tötet sich dann selber und seinen anderen Klon so also Android so irgendwie war das genau
0: ja, also wir kriegen es auch, wir, das ist schon länger her, dass wir beide die Folge gesehen haben. Nichtsdestotrotz, die Verlobung ist dann aufgelöst.
1: Ja, würde ich auch daher, sagen. daher kennen wir ihn. Das hätte ich aber jetzt nicht gemerkt zum Beispiel, dass das seine waren. Wurde das gesagt oder hast du das gewusst? Oder ein mega prank Memory Alpha. <lacht> ah, okay,
0: gut. Ich hatte, also, doch, es wurde gesagt, dass es seine seine drei Grundprinzipien sind. Das wurde gesagt. Aber man muss dann natürlich wissen, wer Corby ist. Ach und genau, ich
1: hätte den Namen nicht mehr auf die Reihe bekommen. Daran liegt's. Ich wusste die Story noch, aber ich hätte den Namen nicht mehr gewusst. Deswegen, jetzt äh, fügt sich alles in meinem Kopf. Sehr gut.
0: Ja, und äh, das war genau, das war, ich doch Corby hat mir schon was gesagt. Ich es nur nicht einordnen. Und dann und dann so, ah, okay, gut, das war der. <lacht> Genau, ja. Ja, also Memory Alpha ist mein Freund in der Beziehung. <lacht> ja, klar. Ich. ich. weiß das sonst auch nicht. Genau, und das waren aber, das war wirklich so ein Deep Diebdard, das waren halt seine drei Regeln. Und die übt sich für das Vorstellungsgespräch, genau. Und das ja, man, Vorstellungsgespräch genau. später. Ist ja dann aber gar nicht mit Corby, das hat mich irgendwie so verwirrt. Weil ich ja dann ja, das dachte, ist sie ja, ist mit, ja mit ihm, aber tut sie ja eine gar Wissenschafts-,
1: nicht. Ist irgendwie so eine vulkanische Veranstaltung. Und deswegen, genau. genau. Ja, man sieht ja dann auch, zwischendurch sieht man dann auch ein bisschen, es wird ja so eingestreut, diese drei Grundsätze, dass sie dann auch, also wenn sie jetzt im Aufzug im Turbolift stehen, dass Boxy meidet und sowas, na, da sieht man das schon so ein bisschen. Ja,
0: genau, also ich finde es immer toll, wenn wir Freizeitmomente sehen. Also das sind Freizeitmomente von Chappell. Wir kriegen aber auch Freizeitmomente von Spock zu sehen. Die sind so schön. Ja, also zum zum Ersten, du hast recht, sehen wir natürlich, wie Spock und Chappell sich weitestgehend aus dem Weg gehen. Oder wenn sie es nicht aus dem Weg gehen können, wie jetzt im Turbolift, wo dann Spock dazukommt und eine kurze Zeit mitfährt, dann ignoriert er sie einfach. Also der sagt ja wirklich nicht Hallo oder sonst irgendwas und Chapel und Banker stehen halt im Turbolift. Normalerweise, äh, kennen wir doch aus Deutschland, wenn man einen Lift betritt, äh, sagt man Hallo, Guten Tag oder nickt sich zumindest kurz zu oder so. Und Spock sagt halt einfach gar nichts, außer eben das Ziel, wo er halt hin will und steigt dann wieder aus. Und ich habe so gelacht, weil Chapel und Benger sich ja auch dann so... Viel sprechende Blicke zu werfen. Ja, vor allem ein Benga schüttelt den Kopf. Genau. und das fand ich so gut. <lacht> so die Augen und sich nur so, oh God, ja. du hast es ja, wirklich gehört. Also ich musste ja. sehr, sehr lachen. Genau.
1: Und ich finde auch die Momente, die dann von Spock gezeigt werden, man sieht ja dann, wie er mit äh, Pike zum Beispiel kocht oder wie er äh, in der Bar mit den, mit den Mädels, sag ich mal, abhängt, weil die dann ja. Sind das eigentlich,
0: ist das eigentlich Alkohol, was die da trinken, die Shot? Ist das Synterol? Wird das mal gesagt? Äh, nee, das, wird, das? Nee, wird nicht gesagt. Also ich hätte jetzt gedacht, es ist. Also so wie Spock reagiert hat, als er dann Mensch ist, hätte ich gedacht, ja. das ist richtiger Alkohol. Ah, ja. Aber du hast recht, es könnte wahrscheinlich tatsächlich Synthiol sein.
1: Ja, Vermutlich ich ist es äh, sogar
0: Synthiol, ja. Da sieht man
1: halt, alle lachen sich schlapp über den Witz, den Ortegas erzählt hat und er sagt halt faszinierend.
0: Ja, ja, genau. <lacht> also genau, man sieht halt so verschiedene Situationen, man sieht sie eben, ähm, es werden Witze erzählt. Er kocht zusammen mit Pike, was ich auch sehr süß finde, weil Pike, für den ist ja Kochen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja wirklich so eine... Aktivität, die Leute zusammenführt. Und deswegen ja. ist es auch irgendwie so, dass er dann also sozusagen mit Spock zusammenkocht. Also das ist einfach so schön. Vor allen Dingen, man möchte sich einfach mit an den Tisch setzen.
1: Genau, so sehr genau. Er hat so eine einladende Art und wir hat dann auch noch die, weil er sagt dann, das sind halt die tollen Gerüche und Spock sagt dann, erklärt halt dann, das finde ich auch schön für Menschen, die vielleicht nicht alle alten Serien kennen, so ein bisschen, was war die Vulkanier, dass die zum Beispiel auch, dass sie sich so eine Geruchsgeschichte da eingebaut haben, damit sie die Menschen nicht so riechen.
0: Also ich habe extra noch mal geguckt, sie haben gesagt, nasal so Ah
1: genau, damit sie nämlich den menschlichen Geruch ertragen können. <lacht>
0: ja und das ist <lacht> weil im Grunde, ja, sagt Spock damit, die Menschen stinken. Ja. Und ich so, ne? wow, okay. Ja gut, aber
1: es gibt, ja, ich fand jetzt nicht äh, so beleidigend. Das ist halt, äh, es gibt ja auch Tiere, wenn die mal nass werden, ja. wenn die, äh, dass die für uns unangenehm riechen. Und äh, dadurch riecht er halt aber auch die tollen Kräuter nicht. Und dann rollt er doch extra so ein Blatt ein. Und äh, er riecht, tüttelt den Kopf und dann sagt Pike nichts. Also so wie, du riechst das. So, ich er kann ja nicht das gar nicht. Ja, weil er <lacht> möchte seine Freude halt teilen, ne, wie er halt so ist. Ja, aber es sind schöne Szenen. Dass er, man merkt ja dann schon, dass das was aufgebaut wird. Dass sie diese Szenen jetzt nicht umsonst uns zeigen, wie Spock als Vulkania ist und ich hatte leider auch so einen little Spoiler gehabt, dass ich irgendwo gelesen hatte. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte schon gelesen, dass er aus irgendeinem Grund dann halt emotionaler ist als sonst in der Folge. Ja. Habe dann schnell weggeklickt, weil ich ja Spoiler nicht so der Fan von bin. Aber dadurch wusste ich schon, woraus hinausläuft. Dann war das ziemlich klar durchsichtig, warum sie uns das jetzt zeigen. Ne?
0: Ja, und eine Szene, die uns auch gezeigt wird, die wir nicht vergessen dürfen, weil die noch wichtig wird später, dass Spock Unordnung nicht ausstehen kann und dass oh, Sam ja. Kirk, wenn die da zusammen irgendwie gemeinsam am Tisch sitzen, was gegessen haben und sich unterhalten, dass der immer ein sehr messy eater ist. Also der krümmelt gerne mal und so und räumt sein Geschirr nicht weg und Spock kann das auf den Tod nicht leiden und man sieht richtig, dass er sich zusammenreißt und statt dann aber Kirk zu ermahnen, steht er halt auf und räumt das Geschirr weg und die Krümel Und ich dachte ja. so, wow. Ich habe mir gedacht, <lacht> hat denn das keiner ihm
1: erklärt, dass man das auf den Teller schnippt und nicht auf den Boden. Ja, er also, hat doch den Teller, da kann er die doch drauf. Das kenne ich so, dass man den Teller davor hält und dann macht und er hat sie einfach auf den Boden gewischt. Also, das hat ich glaube, mich der dann wollte einfach gepflegt.
0: nur diese Krümel vom Tisch ja, weg haben. Ich glaube auch. <lacht> Na, also, die Frage ist eher, warum ist Sam Kirk so ein, ein, so, ein so ein unordentlicher Esser? Also, ist, hat er auch Krümel im Bad? <lacht> Weil ja. Das würde, mir <lacht> würde mich nicht wundern, aber so nee. genau will ich es gar nicht wissen. Nein. <lacht> ja, ja also, aber Du hast aber genau. recht, es äh, ist klar, dass da was aufgebaut wird natürlich und klar, es wird natürlich der Direktvergleich dann auch aufgebaut. Und was ich aber noch sehr spannend fand, weil du nämlich von den Nasalsuppressanten gesprochen hast, also diese Unterdrückung der, von Gerüchen in der vulkanischen Nase, das ist etwas, was tatsächlich sich zurückbezieht auf die Folge 107 Enterprise, also in der Serie Enterprise, The Endurian Incident, da erzählt der mich Tipole Archer, dass eben viele Vulkaner den Geruch nicht ertragen und deswegen eben diese Nasalsuppressanten benutzen. Und ich dachte da so, in oh, ich
1: mich gar wow. nicht dran, obwohl ich die Folge
0: definitiv gesehen habe. Ja, ja, ja. Meine liebe... Ich, ich erinnere mich an die, an die meisten Dinge, erinnere ich mich auch nicht. Ich lese mir viel an und tue so, als wüsste ich es. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich lese mir das auch an jetzt als Vorbereitung für die Episode, ja. klar.
1: Klar, und dann kam ja das Gespräch mit seiner Verlobten. Und da dachte ich wieder, wie sehr ich einfach kein Vulkanier sein könnte. Weil er <lacht> sagt ja, ja, er sagt ja dann, aber das ist doch jetzt alles gerade so ein bisschen schwierig bei der Arbeit. Und dann sagt sie, aber wir müssen das Ritual, weil sie sagte, will das Verlobungsritual, das, ähm, wie heißt das nochmal? Vischal-Ritual. Vischal, genau. Dass er das und dann äh, sie sagt, das muss halt, müssen wir halt jetzt durchführen, damit ihre Eltern auch wieder ein bisschen besänftigt werden, weil die das halt verlangen. Und dann sagt er, das ist nur logisch, wo ich denke, wenn ich dauernd Dinge tun müsste, nur weil es logisch <lacht> ist, boah, das wird mich aber hart nerven. Naja, dafür sind es Und es ja,
0: ist eben. ja tatsächlich auch so, dieses Ritual ist jetzt schon mehrfach verschoben worden, weil er halt immer ja. mit der Enterprise irgendwo anders war. Und das fühlt sich mittlerweile auch so an, als ob halt bringen nicht, nicht Priorität für ihn hat. Da kann ich auch ehrlich gesagt die Eltern verstehen, die sagen, ja, Moment mal, meine Tochter sollte eigentlich am wichtigsten würde ich sein und deswegen bestehen sie jetzt drauf, wo er halt im vulkanischen Sternsystem ist ich meine eine bessere Chance als so ja bessere gelegenheit gibt es ja wohl nicht dass sie dieses ritual eben durchführen und das Problem ist wohl an diesem ritual du hast schon recht damit steht und fällt eben ja diese verlobung das heißt wenn die Eltern an diesem ritual und wie es durchgeführt wird was auszusetzen haben dann wird die verlobung komplett gelöst und zu wird wenn sie sich dagegen entscheidet, also wenn sie sagt, dann sie möchte mit Spock verlobt bleiben, dann wird sie geschandt, dann wird sie ausgestoßen nach aus der Gesellschaft. Krass. Und die ganze Familie Aber ist, das ist quasi... Das ist doch
1: nicht logisch. Also das ja. sorry, aber die Vulkanier an allen Ehren, aber das, also dass sie jetzt, zum dass sie das nicht cool finden, dass sie mit ihnen zusammen ist, okay, aber wenn sie sich, wenn sie doch zu dem Mann hält, den sie liebt, sie kann doch ihre Liebe sich nicht aussuchen. Das müssten die doch eigentlich auch wissen und logisch für logisch befinden und sie dann zu verstoßen. Ich finde das komisch, aber gut, so ist es halt. Ja.
0: Die vulkanische Gesellschaft hat ein sehr gespanntes und sehr kompliziertes Verhältnis. So habe ich es zumindest ich bisher verstanden zwischen Tradition und Moderne und viele sehr traditionelle, auch dieses Ritual ist ja sehr traditionell, viele sehr traditionelle Dinge, also Rituale, Traditionen und so weiter, die gehören zur Gesellschaft dazu und die sind natürlich auch noch aus einer Zeit, als die Vulkanier eben noch ihre Gefühle ausgelebt haben. Das ist halt gewachsen und deswegen ist das glaube ich noch so. immer so gemacht. Ja,
1: ist, Vielleicht sind die ganzen Beamten Vulkan, ja.
0: Es bezieht sich natürlich dann auch zurück auf Amok Time, die Folge, die wir dann in TOS sehen, mhm. wo ja dann T'Pring und Spock die Verlobung aufgelöst wird und da ist ja auch ein traditioneller Kampf dann eben, der stattfindet. Ist das eigentlich ein Spoiler, wenn
1: das so lange her ist? Naja,
0: auch sehr <lacht> das ist ein traditioneller, auch das ein Tra eine Tradition, also ein traditionelles Ritual, ja. ja.
1: Aber das Ritual an sich, das stimmt schon, das, das gibt Sinn und eigentlich ist ja auch voll der schöne Rahmen so ein Raumschiff, auch wenn die Mutter das natürlich anders sieht, aber ja, ja. Also äh, eigentlich das, wollen
0: sie das ja auf dem Planeten und machen, also ja, noch sind wir gar nicht auf dem Raumschiff. Stimmt,
1: aber es, es wäre ja auch unter normalen Umständen gar kein Problem, da eben mal hinzubeamen oder hin zum Shuttle hinzufliegen und um das Ritual zu machen. Das wird ja dann erst durch die folgenden Ereignisse zum Problem.
0: Und äh, schön ist auch noch, dass dann als Spock so ein bisschen abgelenkt ist im Gespräch mit Pike dann sagt, it's a big deal. Und ich so, oh ja. wow, also es ist wirklich extrem wichtig.
1: Er sagt in Deutschland dann auch, wie ihr sagen würdet, das ist ein großes Ding. Ne? Genau. Also, das, ja. <lacht> <lacht> ich fand super.
0: Was ich übrigens noch sehr schön fand war, in dem Gespräch mit Tipping, er fängt ja das Gespräch in seinem Quartier und da sehen wir, dass er das auf so einem typischen TOS-Style-Bildschirm macht. Also so wie diese viereckigen Bildschirme, die man auch in der alten TOS-Serie gesehen hat. In der Zwischenzeit also beziehungsweise als nächstes ist es dann so, dass Chapel und Spock sich eben auf diese Mission machen, um die archäologischen Überreste auf dem Kerkovianischen Mond zu untersuchen und diese Energieanomalie. Und natürlich ist es so, die Anomalie, Anomalie führt dann auch was, was für Gründen auch immer zu einem Unfall des Shuttle kentert, beziehungsweise stürzt also die ab. Die fliegen da rein, ja. Genau, also die werden reingezogen im Grunde, genau. Das, das Shuttle, es gibt einen Shuttle-Unfall, dann ist quasi schwarze Ausblende und dann sieht man, wie Spock auf der Krankenstation auf der Enterprise wieder erwacht und über ihn gebeugt sind mit Mbenga, Pike und Chapel und da erfährt er eben, dass es den Unfall gegeben hat, dass aber beide unverletzt sind und in der Nähe der Enterprise quasi irgendwie, also im Shuttle schwebten und das aber alles, wie gesagt, alles, das, also auch das Shuttle war quasi repariert und geputzt. Ja. <lacht> und ja, und es sei aber mit ihm was passiert und sie sind sich nicht ganz sicher, was, weil das Bock auch sagt, er fühlt sich irgendwie anders und so weiter. Man sieht ja auch irgendwie so Third-Person, äh, nennt man das, glaube ich. Man sieht ja durch seine Augen diese Szene dann. Genau, und dann kommt eben raus, dass er menschlich ist, denn seine vulkanische DNA ist komplett entfernt worden und er ist jetzt komplett ein Mensch. Und dann kommt natürlich ganz klassisch, what the, f also dann wird ausgeblendet, dann kommt nämlich das Intro und das war schon, in, im Trailer habe ich das ja schon gesehen und fand es so witzig, weil, oh mein Gott, jemand wollte fuck in Star Trek sagen <lacht> und äh, Spock wird ja direkt dann ausgeblendet beim Pf und es ist Ja, und ist sehr, sehr also schön. und sagte,
1: ach du Sch und ich hab's ist dann schon gesagt, die Folge wird genial. Sehr, sehr, merkt, sehr ja, schön.
0: In dem Moment, in dem er aufwacht, wird im Hintergrund das Amok-Time-Thema gespielt von Fred, Stein, Fred Steinberg, dass eben in der Folge Amok-Time, das ist ja die TOS-Folge, die wir eben erwähnt haben, mhm. dass da eben drin ist. Also als kleine, als kleines Foreshadowing sozusagen. Also sehr, sehr schön, dass das hier benutzt äh, mhm. worden ist. Und ganz ehrlich, dann kommt ja das Intro für mich eine der besten Folgenanfänge, die wir bisher hatten in Strange No Worlds. Es macht neugierig und und es ist witzig und äh, ja, also es, ist, es hat ganz viel schon an Grundstein gelegt für die kommende Geschichte der Folge.
1: Ja, das stimmt. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, und jetzt sind ja Una und Laan sind, glaube ich, in dem Shuttle und untersuchen das und finden dann so ein kleines äh, außerirdisches Artefakt. Die wissen ja nicht sofort, was das ist. Und da stellt sich dann, nachdem Uhura das untersucht, stellt sich heraus, dass das so eine Art Anleitung ist der Kerkowianer, wie sie Kontakt aufnehmen sollen. Ja, so wollen. eine Art wie
0: gell? genau. Ja, Ruf da, an, wenn na. was
1: ist. Genau, weil die wollen sich, glaube ich, rückversichern, dass die Wesen, wie sie ja dann später genannt werden, halt dass das alles gut gelaufen ist, weil die scheinen eine sehr rücksichtsvolle Zivilisation zu sein. Und dann wird halt Kontakt aufgebaut. Genau.
0: Das sind die Kerkowianer, die auf die Sie treffen. Genau. Das sind Energiewesen. Man sieht also nur so leuchtende mhm. Energiefelder. Was aber echt schön aussieht. Sie sprechen mit Gelb, was ich auch sehr schön finde. Und das ist natürlich wieder so Universaltranslator. <lacht> genau. <lacht> Universaltranslator. <lacht> also der Name ist dann wohl Gelb. Okay. Und und Gelb erzählt dann eben, ja, dieses Schackel wurde in ihren Transporttunnel reingezogen, das ist also ein Unfall gewesen, es sollte eigentlich nicht passieren, aber es ist passiert und das wollten sie korrigieren und deswegen haben sie die zwei Individuen, die da eben verletzt waren, repariert. Dabei wurde festgestellt, dass eben einer von den beiden eine gemischte Anleitung hatte, quasi, also gemischt ist, ja, ja. aber der andere, die andere nicht. Und das deswegen, der mit dem Gemichten, das muss ein Fehler sein. Und deshalb ist er quasi angepasst worden. Und deswegen haben sie ihn halt menschlich gemacht. Und, und ich eine dachte, weitere okay. Kontaktaufnahme
1: ist nicht erforderlich. Genau, Sehr Ende. Und
0: ich ja. so, okay. Ja, natürlich ist es ein bisschen ein Haare herbeigezogen, aber ganz ehrlich, als Miss für so eine Comedy-Folge kann ich das akzeptieren.
1: Ja, und genug Haken sind auf der Enterprise verfügbar, dass man da Sachen ranziehen kann. Ja. Also. <lacht> und, äh, da sagt er ja, er, jetzt, aber ich finde es schön, dass er sich nur versichert, ob, also, gelb, ob männlich oder weiblich, weiß ich jetzt nicht, sagt er dann noch, fragt noch, ob die Wesen am Leben sind. Und dafür ist, damit ist es für die dann auch erledigt. Die sind repariert, die sind am Leben, also, ciao.
0: Genau. Hm? Ja. ja. Und jetzt natürlich, klar, sehen wir Spock in genau all diesen Situationen, die wir vorher schon gesehen haben, wieder aber eben als Mensch. Und also wir sehen, wie er mit den Kollegen in der Bar sitzt und Ortegas erzählt ihre Witze und er lacht mit. Aber wirklich so, also schon so doll, dass man so ein bisschen Angst kriegt vor seiner Lache. Ja, so aber zumindest, ähm, zumindest versteht er den Humor jetzt und findet es witzig. Dann sieht man die Krümelszene, wo er wirklich ausrastet und sagt, äh, wenn du das nächste Mal dein Zeug nicht wegräumst dann... Zerbreche ich dich irgendwie es Eskaliert halt immer mehr,
1: you. ja. jedem mal, das wird immer zwischendurch dahin geschnitten und jedes Mal eskaliert es dann mehr. Und am Ende ist er, geht er auf ihn los, ne? <lacht>
0: Und da muss er zurückgehalten werden, weil er irgendwie völlig wütend ist. Bei, bei Pike, als er mit ihm kocht, ist er vom Geruch und Geschmack von Bacon so angetan, dass er ganz, ganz viel Bacon isst, aber zu viel und dann wird ihm schlecht. Und bei der Szene habe ich kurz, ich so, oh, da habe ich so ein bisschen gequincht, weil wir wissen, dass Vulkanier in der Regel Vegetarier und oder Veganer sind, zumindest die meisten. Das haben wir auch übrigens in Spock im Mock gesehen, in der Folge 105 in der ersten Staffel, als Tepring ja das Essen zubereitet hat, das war nur also nur Sachen ohne Fleisch. Und in der TOS-Folge 323, All Our Yesterdays, da sagt Spock auch explizit, dass er Fleisch gegessen hat, weil, also aus einer anderen Geschichte heraus, er hat Fleisch gegessen und das wollte er nicht und jetzt fühlt er sich irgendwie ganz schlecht.
1: Ich dachte auch. Tatsächlich bin ich da manchmal verwirrt, weil ich habe das so wahrgenommen in TNG, dass jetzt alle Menschen, also dass sie aufgehört haben, Tiere zu essen. Das erklärt irgendwie Picard so ein bisschen umständlich. Ich aber glaube, sie haben aufgehört,
0: Folge richtige Tiere zu essen, sondern das ist wie Sünde Das ist dann ja dann ist es
1: ja auch nicht schlimm. Aber äh, aber zum Beispiel ist ja dann später Riker, bei dem meiner, einer meiner Lieblingsfolgen, der Austauschoffizier, ist er ja zum Beispiel Gach. Das sind ja auch echte Würmer oder whatever. Aber das ja und den Picards, ja auch, ist, essen die auch Steak? Aber, ja, stimmt. Aber gut, da muss ich auch sagen, da wird das eh nicht mehr so doll beachtet, diese ganzen ja. Grundsätze. Also das
0: ist hier im Grunde nicht wichtig, aber wo ich mir ja. sicher bin, ist... Vulkanier sind in der Regel Vegetarier oder Veganer. Also die essen in der Regel gar kein Fleisch. Und da, deswegen habe ich hier kurz gequincht mit dem Bacon. weil ich finde, das da echter Pike, Bacon? Weiß man das? Weil ja, aber heute ganz echte, egal. Ich glaube schon, das echte, also Pike hat glaube ich echten Bacon. Aber nichtsdestotrotz, also erstmal haben wir das alle noch nicht verstanden, weil, weil Speck ist halt natürlich echt auch super lecker. Aber, <lacht> aber ich finde irgendwie, also das Problem ist, für diese Folge muss man sich mit so ernsten Themen nicht beschäftigen. Es werden viele ernste Themen im Grunde gar nicht ausdiskutiert, sondern man geht darüber hinweg, um der komikwillen das ist ja auch so, aber ich fand das wirklich ein bisschen cringy, aber okay. Vor Es wäre
1: ein leichtes gewesen, irgendwas anderes zu nehmen, was von ihm schlecht wird. Das war, es war jetzt nicht nötig, dass das Speck ist. Ne? Aber ja,
0: und äh, ich finde, Pike hätte halt auch einfach sagen können, Spock, äh, das ist Fleisch oder wie auch immer, weißt du, ja. so.
1: Aber ich fand, ich fand das so klasse, von Ethan Peck gespielt, diese Begeisterung, es ist süß, es ist salzig, es ist knusprig, es ist weich, alles auf einmal und sich dann <lacht> die Backen vollstofft und dann sagt Pike, äh, beruhig dich mal, vielleicht gehst du, und dann sagt er ja schon, irgendwann wird
0: ein bisschen langsam. Genau. Genau. Ja, ja. ja, und äh, in diesen ganzen Szenen ist es halt ganz toll. Ethan Peck spielt halt einfach wirklich großartig. Der hat halt diese Komik und das Timing, das, das kann der. Ja.
1: Und er kann sein Gesicht so verändern, dass man sofort merkt, wann er wieder umgeswitcht wurde von Chappelle. Ich finde das so krass, dass die das so ihre Gesichter so kontrollieren können. Ich bewundere das. Und das hat er wirklich toll gespielt. Man hat richtig Spaß an der Folge.
0: Wer hätte gedacht, dass Just Spock der Charakter sein wird in Star Trek, in Strange New Worlds der als die komische Figur in Strange New Worlds funktioniert. Ich bestimmt nicht. Ja? Nein, aber das ist
1: ja schön, dass die uns immer wieder überraschen. Ich finde das sehr, äh, es ist so jedes Mal so ein, weil ich mir in der Regel Spoiler aus dem Weg gehe, aber ich muss sagen, diesmal wurde ich Tage vorher, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Ne, es war schon, da, deswegen, sonst, sonst sind du nicht mehr auf der Hut, werde ich auch nächste Woche wieder sein und ich finde das toll, so eine Überraschungstüte dann Donnerstags zu öffnen. Ich liebe ja. das. Wir haben Kiosk früher, die machen sie einfach irgendwas rein und dann hast du so eine gemischte Tüte und so ist es für mich auch bei den Folgen. Ich finde das klasse.
0: Wenn wir jetzt wirklich mal von der ernsten Seite rangehen, hm. theoretisch fallen ja vulkanische Verhaltensform nicht einfach weg. Zumindest ein Großteil der Verhaltensform, weil man die ja durch Erziehung eigentlich gelernt hat. Und nicht, weil plötzlich das Genom weg ist, be benimmst du dich auch nicht mehr wie ein Vulkan, ja.
1: Naja. Aber, aber, und da ja. kommt das
0: Aber. Nachdem ja Box so fast ausgerastet ist und fast Kirk irgendwie äh, zerbrochen hätte, <lacht> spricht ja La'an mit ihm. Also da wird die Security gerufen. Und ich glaube, deswegen ist es auch La'an, die mit dem spricht, weil sonst hätte ich dieses Gespräch eigentlich von jemand anderem erwartet. Aber sie sagt ja dann, im Grunde Befindest du dich in der Pubertät, deine Hormone gehen alle durcheinander, du hast quasi null Impulskontrolle und du bist wie ein menschlicher Teenager gerade. Und die Erklärung, die finde ich schon logisch. Weil wir, wir wissen alle, alle was das heißt, ja. wir wissen genau, wir wissen alle, Teenager sein ist halt, du bist halt launig und reizbar und ja. Ja. Ja, und
1: was ich aber noch sagen wollte, was ich ein bisschen befremdlich fand, die äh, ich glaube, das kann sein, dass es das anders übersetzt wurde. Du hast es ja auf Englisch geschaut, oder? Ja. Weil M. banker und sie sagen ja zu ihm im Krankenzimmer, wo er aufwacht, dass er geheilt wurde. Das fand ich ein bisschen seltsam man Kann ja von vulkanisch sein, nicht geheilt werden. Sagen die im Englischen auch Heal, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Aber ist auch nicht so wichtig. Hat mich nur gewundert, weil es... Äh, also ich dachte, Chor, sie beziehen
0: das eben auf den Unfall. Also das ist so, das, meinte genau, ich, dass okay. sie eben geheilt worden sind von den Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten haben. Aber ja. ich kann es dir gerade nicht sagen, das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ja, Wie gesagt, La'an erklärt ihm das eben und sagt, arbeite an der Imp äh, Impulskontrolle, also dass du eben nicht gleich sofort irgendwie handelst, sondern mal kurz ein bisschen nachdenkst und dich zurücknimmst. Was ich daran so witzig finde, ist, dass just La'an dieses Gespräch führt. Ich meine, ja, es ist verständlich, dass sie es ist, weil das quasi die nächste Szene gleich nach dem Ausraster mit Kirk ist. Und wenn jemand ausrastet und fast eine Schlägerei anfängt, dann wird die Security gerufen und sie ist ja der Security Chief auf der Enterprise. Aber... Sie hat ihm quasi The Talk gegeben, ja, also den das Gespräch sozusagen und ich hätte gedacht, dass das eher Mama Una oder Papa Pike machen. Ja, aber nee, es war dann Schwester Lara, Da habe ich gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber ich glaube,
1: dieser lassive Blick wäre nicht cool angekommen bei Una. Und das, wie unglaublich gut kann der bitte
0: lassiv gucken. Also ja, wie er dann, und jetzt schäbe ich, ich mich. Ja. Und wir alle so, oh mein Gott. Ja. Ja. Und äh, sie meinte, ich finde es auch lustig, so wie sie erklärt hat, Teenager sind im Grunde, also eine Zeit, also man ist ständig hungrig, ständig am Essen. Und denkt die ganze Zeit nur an Sex. So, okay, ja. hm, super. Super. Ja.
1: Man, sieht, ja, man sieht ja auch zwischendurch, wie er Stress ist später und so. dann wie er dann ja, ab, 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 ja, ja, das passt sehr gut. Das haben sie gut gut gerettet, weil ich habe auch zuerst gedacht, okay, übertreiben ja ganz schön, weil er müsste ja noch einen normalen Menschenverstand haben. Aber das ist tatsächlich, finde ich, haben sie das toll Durch die Hormone, erklärt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und äh, wir unterbrechen diese witzigen Szenen damit, dass Chappell jetzt eben zum einen natürlich versucht, ein, ein, eine Kur zu finden, dass sie Spock wieder zurückverwandeln kann. Und darüber fast ihr Gespräch mit eben dem Typen von der Vulkanischen Wissenschaftsakademie vergisst. Aber dann findet dieses Bewerbungsgespräch eben statt. Und es ist eine Katastrophe. Der Vulkanier ist von ihr überhaupt nicht beeindruckt. Sie bringt dann noch irgendwie ihre Erfahrungen in der Praxis noch irgendwie, schmeißt sie mit in die Waagschale. Aber auch da ist er so ein bisschen so, mich hm, ich guck mal drauf. Ja, es also ist alles nicht so so toll. Und dann trifft sie eben nach dem Gespräch, das nicht so gut gelaufen ist und wo sie jetzt auch echt schlecht gelaunt deswegen ist, Spock. Und der 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 will sie trösten und umarmt sie und sagt, Vulcans can be such jerks, also Vulkania, ich habe extra nochmal gehört, was sie im Deutschen gesagt haben, Vulkania können fürchterlich sein und ich dachte so, oh mein Gott. Aber
1: es, das war so lustig, weil der hat ja die Arme schon so weit, so lange vorher aufgemacht, Es war wieder so ein bisschen c 3 po mäßige Umarmung, das fand ich aber super, weil ich hatte sofort C3PO, Sheldon, Cooper, Spock, alle im Kopf, Die, also da, das ist dieses typische bisschen, ja, weil es halt für ihn was Fremdes ist, Ne, aber ja, es war ja, schön ja. gespielt. Ja,
0: ja. Dann haben wir eine kleine Überraschung, denn Pike sagt, wir haben einen kleinen Notfall. Nee, wir haben, äh, er müsste mit ihm dringend reden. Und er fragt, es ist das ein Notfall, der so kommt drauf an, wie sie es sehen. Ihre Mutter <lacht> hat sich gemeldet. Und also Spocks Mutter Amanda Jason oh, so hat sich ich angekündigt. Sie kommt zu Besuch. Sie kommt zu Besuch eben mit der Nachricht, dass die Prings Familie auf das Verschallritual bestehen. Und sie kommen aber Spock entgegen, weil es auf der Enterprise stattfinden soll. Und sie kommen ihm entgegen, weil nämlich Pike und die Familie informiert darüber hat, dass Spock einen Unfall hatte und deswegen zu dem Ritual auf Vulkan nicht kommen kann. Er, sonst hat er Gott sei Dank nichts gesagt. Und aber bei dem Wort Unfall und Vishal-Ritual hat es Emenda nicht auf ihren Sitzen gehalten. Sie kommt also jetzt auf die Enterprise. Und, und Spock möchte ihr verheimlichen, dass er menschlich ist.
1: Ja. Und
0: da gibt es diese ganz wunderbare Szene eben im Transporterraum, wo er diesen Hut trägt. Also diese Mütze, wo du schon gesagt hast. Und dann auch noch Pike mit reinzieht und sie und sagt, warum trägst du denn diese Mütze? Und er, und er so die gehört zu unserer Standard Uniform irgendwie und es stimmt doch oder und sie guckt Pike an und er guckt Pike an und Pike so äh, äh ich habe auch eine, weißt du so. Und das ja, ich, also diese Aussage finde ich so geil, weil er macht gerade, er macht das, was die Vulkanier auch immer machen. Vulkanier können nicht lügen, nein, können sie nicht, aber sie können halt einfach auch Sachen nicht sagen, das ist im Grunde dann auch wie, oder einfach andere Dinge beantworten, also wenn er sagt, ich habe auch eine, lügt er nicht, aber ja. <lacht> ja. Ja, ja. Aber Amanda ist natürlich nicht doof, denn Spock ist dann sehr emotional.
1: Ja, das, aber ganz ehrlich, da muss man nicht, weil sie sagte dann, ich kenne doch meinen Sohn oder sowas, ja, das ja. hat aber jeder gemerkt, dass das unspockig das hat, da braucht man jetzt nicht die Mutter zu sein, finde ich.
0: <lacht> ich finde übrigens Pike kann sehr schlecht lügen, dafür dass er Captain ist. Aber ich glaube, ja, naja, die Ausrede schwer. war auch
1: sehr schlecht von K Spock. Das gehört zur Uniform und warum hat es kein anderer an? Was ist das für eine schlechte Ausrede? Ja, da klar. hätte ich auch nicht einfach zugestimmt. Das war schon ein bisschen komisch. Na, aber es
0: fällt ihm, glaube ich, auch einfach schwer, Leute anzulügen, die er mag. So. <lacht> ja, und
1: die ist auch cool, die Mutter von Spock. Ich mag die sehr.
0: Ja, Amanda Grayson, also die Schauspielerin Kershing, wie heißt sie mit Vornamen?
1: Keine Ahnung. Ich finde, ich hab jeden Fall hab's, cool.
0: hab's hier im Dokument stehen. Ja, auf jeden Fall Kirsching, ganz, ganz toll. Also, die spielt es auch richtig, richtig toll. Und. <lacht> und sagt ja dann auch schon so, die Mütze ab und so, und oh, du bist menschlich und so weiter. Und dieses Spannungsfeld Mutter-Teenager, weil Amanda ist ja auch, finde ich, eine sehr umsorgende Mutter, also die ist sehr mütterlich in ihrer Mutterart. Ja, ja das passt halt. Mia Kirschner heißt sie. Ja, Mia,
1: ich sehe sie jetzt auch gerade.
0: Genau. <lacht> und das letzte Mal haben wir sie gesehen in Discovery 2014, wie gesagt, Such Street Part 2. Genau. Und jetzt ist sie hier wieder eben aufgetaucht. Das Verlobungsdinner ist also entscheidend für die Fortsetzung der Beziehung und deswegen kommt Bock auf die Lösung und sagt, na gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als es durchzuziehen. Dann muss ich halt so tun, als bin ich Vulkanier. Und äh, sie proben dann. <lacht> Und ihr Männer sagt noch, okay, dann muss ich dir die wichtigste menschliche Eigenschaft beibringen, die ich dir als Kind nicht beigebracht hat, Nämlich, wie man richtig lügt. Beziehungsweise in dem Fall, wie man seine Schwiegerelten in Spee anlügt. Ja. Und ich dachte so, okay, was denn das für eine, was denn das für ein Blick auf die, auf die Menschen? Also, okay, die wichtigsten Regeln von Menschsein, wie lüge ich richtig?
1: Ja, aber Lügen gehört einfach auch dazu. Also selbst, es gibt ja auch, es gibt ja nicht nur schlechte Lügen. Es gibt auch so kleine Notlügen, und so kleine, also das gehört einfach, das ist halt leider, das gehört so Menschen dazu. Ich fand es ziemlich cool, dass sie jetzt, ich habe mich drauf gefreut, wie bringt sie mm -hmm. ihm das Lügen bei? Hat ja auch so mega die Comedy-Vibes gehabt, die Folge, aber ich habe ich
0: habe gefeiert. Dann proben sie für die Zeremonie, für, beziehungsweise das Ritual und es beginnt eben damit, dass der Tee zubereitet wird und dazu gehört auch, dass dass Bock eine heiße Teekanne direkt anfassen muss und den Tee eben auf eine bestimmte Art und Weise brühen, dass dann auch die Teeblätter irgendwie sich öffnen und so weiter und so fort. Und als Vulkanier war das kein Thema, diese, diese Hitze auszuhalten, aber als Mensch verbrennt er sich halt echt die Finger. Und dann sagt Amanda, sie zeigt ihm dann, wie es geht und sie, sie reagiert überhaupt gar nicht auf diese Schmerzen, die sie ja, die verbrennen sich ja im Grunde. Und dann sagt sie, wenn sie eins gelernt hat in ihrer langen Zeit auf Vulkan, ist, wie man seinen Schmerz unterdrückt. Und ich dachte so. Wow, das ist ein ganz profunder Satz,
1: ja, das weil er einfach so deutlich, zeigt, ja.
0: wie sie in dieser Gesellschaft eben anerkannt wird oder nicht anerkannt wird. Und
1: da wird auch der erste Zug der Folge einem klar. Und ich finde es so stark, was dann auch noch folgt.
0: Also, ja. Und dann kriegen wir verschiedene Szenen zu sehen, wo die Crew Spock hilft, sich eben vorzubereiten auf das Ritual oder so zu tun, als sei er eben Vulkanier. natürlich eine wirklich witzige Szene, fand ich, wie die Crew, also Una, Ortegas, Uhura und so weiter, versucht ihm zu vermitteln, dass er so, also dass er, wenn er über vulkanische Logik spricht, diese monotone Stimme hat, die ein bisschen ja. klingt, als sei er ein Roboter. <lacht> und tief. Und das ist großartig. Klinge ich und, wirklich und, so? Und Spock so, oh mein Gott, klinge ich wirklich so? Und die so, ja. Ja, also das, das ist wirklich ganz niedlich. Und dann ja. aber auch zum Beispiel, und dann wird aber auch noch erwähnt zum Beispiel, dass es ja, das Ritual hat eben diese Teezeremonie zeremonie dann gibt es eine Kritik-Session habe ich das jetzt mal genannt. Und zwar wird die Mutter von T'Pring und der Vater, aber vor allen Dingen die Mutter eben Spock kritisieren unter dem Deckmantel der Man muss sich ja verbessern Geschichte. Und dabei muss eben Spock diese Kritik annehmen und alle seine Emotionen beherrschen. Und er übt das mit seiner Mutter. Und die erste Kritik, die er sagt, da rastet er schon aus. Und er so, okay, das sieht also nicht gut aus, dass er da irgendwie an sich halten kann. Und das dritte, was man in der Zeremonie macht, ist eben eine klassische Geistesverschmelzung, also ein klassischer Mindmeld. Und auch das übt er mit seiner Mutter. Das kann er jetzt, weil er nicht vulkanisch ist, eigentlich nicht machen. Das heißt, er muss so tun, als würden sie eine Erinnerung teilen. Und dabei guckt er aber so konszeniert, dass die alle sagen, es geht nicht. Also du kannst mich ja, faken. Ja, aber
1: wenn die auch die ganze Zeit ihn anstarren, so könnte ich das auch nicht. Und dann sagt ja noch einer, sieht aus wie Verstopfung. Aber ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ja, da ja. habe ich ihn so gefühlt. <lacht> ich hätte auch gedacht, könnt ihr euch auch ich mal umdrehen oder so, dass ich
0: war <lacht> Was ich aber grundsätzlich süß finde, das hat ja auch eine gewisse Komik, aber auch Ernsthaftigkeit, was ich aber grundsätzlich sehr süß finde, ist, dass seine Kameraden ihm wirklich dabei unterstützen und helfen wollen, dass er der beste Vulkanier wird, den er quasi als Mensch kann.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Und äh, dann hatten wir natürlich einen super Meta-Moment, wo dann ein Banger sagt, ja, also wir können jetzt körperlich quasi, also wir können nicht mit genetischer Veränderung arbeiten, weil das gibt es ja, haben wir ja gesehen in der ersten Folge, 101 Strange New World, wo ja durch eben so, also man kann ja die Leute genetisch verändern, also man könnte ihm ja eigentlich vulkanisch machen, aber dadurch, dass er ja schon diese genetische Veränderung hat, funktioniert das halt bei ihm nicht. Und es wäre auch wohl zu, zu riskantes zu machen, deswegen kriegt er jetzt Fake-Ohren und Oh mein Gott, das ist so meta, weil wir wissen ja, dass eben Leonard Nimoy, der ja Spock gespielt hat in der Originalserie, ja auch eben diese diese Ohrenprothesen hatten und dass der da echt auch teilweise drunter gelitten hat. Also es gibt auch diese Anekdote, dass er die Ohren quasi sich vom Gesicht gerissen hat, von den Ohren gerissen hat, diese Spitzen, weil er es eben nicht mehr ausgehalten hat. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass ja heutzutage, wenn irgendwie so ein paar echte Spock-Ohren vom Set auch versteigert werden, dass der horrende Preise irgendwie erzielen ja. und als echter Star Trek-Fan versucht man ja so ein paar Ohren zu kriegen und so, also diese ganze Geschichte und natürlich haben wir dann aber hier auch eine kleine kleines Augenzwinkern, also Leute seht her, das ist das, was Ethan Peck quasi die ganze Zeit durchmachen muss, er muss irgendwie jedes Mal, wenn er Spock spielt, sich diese Ohren ankleben und so also du hast halt so einen absoluten Metamoment mit diesen Ohrenprothesen, was ich halt ganz toll fand. Und ich fand es auch
1: cool, dass man gesehen hat, dass sie äh, also die, ähm, wie sagt man die äh, wirkt, also die in der Geschichte Fake-Ohren sahen schlechter aus als die echten Fake-Ohren, wo sie echt aussehen sollen, versteht man das?
0: <lacht> ja, äh, ja, genau. <lacht> und was ich auch noch ganz süß fand, war, das kommt dann ein bisschen später, als er Tepring dann, als Tepring aufs Schiff kommt und so, und er sagt, ja, er hat irgendwie seine Frisur geändert, und was man nämlich sieht, ist jetzt, wo er menschlich ist, dass er so leichte Locken hat, vorne. Und wir wissen ja, normalerweise hat er ja diese ganz immer gerade, streng runterfallende Frisur, diesen Pony, und jetzt hat er da aber so Locken, so lockigen ja, Pony. Als hätte ihn so jemand leicht.
1: durchgewuschelt. Ja,
0: ne? und ja. offensichtlich ist es, Tatsächlich, deswegen, wir sehen das ja auch immer bei Vulkaniern, offensichtlich ist das aber auch für die vulkanische Spezies normal, dass sie eben diese Art von Haare hat. Und so wie man irgendwie, keine Ahnung, genetisch weitergibt, dass man dünnes Haar hat oder Locken hat oder so, ist es wohl für Vulkanier üblich, dass sie eben dieses gerade fallende, glatte Haar haben. Passt ja? aber auch Das, kann man, ja auch Tupring, das ja. kann man ja auch bei Tupring auch sehen zum Beispiel. Und das finde ich so schön, dass sie auch bis ins Detail hier eben auf genau solche ja. Dinge achten und sagen, ja, wenn er nur menschlich ist, hat er halt leichte Locken.
1: Ja, finde ich aber auch cool, weil ich finde auch, das passt auch zu der Wandlung dann, ne, das ist stilistisch, ja.
0: Äh, Chappell ist in, mittlerweile immer noch damit beschäftigt, eine Lösung zu finden, beziehungsweise eine Lösung dafür, dass Bock eben wieder halb menschlich, halb vulkanisch ist, so wie es vorher war und stellt jetzt aber fest, verdammt, erstens, wir haben nur noch 24 Stunden Zeit, bevor es irrevisibel ist, das heißt, bevor wir Spock nicht mehr zurückverwandeln können in den, den er vorher war, die, wenn die 24 Stunden ablaufen oder abgelaufen sind, dann ist er wird er für immer menschlich bleiben. Und zweitens, sie hat wirklich alles an Lösungen probiert, selbst die Geheimexperimente von einem Benga irgendwie hinten im Küchenschrank. Ja. Also sie hat alles probiert und sie hat keine Lösung gefunden.
1: Hat aber halt auch große Schuldgefühle und will unbedingt das, wenn Das Sie ist der Meinung, wenn sie nicht dabei gewesen wäre, es war ja eine kurzfristige Personaländerung, wäre er alleine gewesen, wäre seine vulkanische Seite nicht als anormal bezeichnet worden und sie hätten ihn vielleicht nicht verändert. Das heißt, genau, weil sie ja dadurch, dass, dass sie Buch dabei war. war genau, genau. Ja. Und deswegen, sie sagt ja dann auch noch, Schuldgefühle sind ja nicht logisch von außen, aber von innen sind sie halt ganz schrecklich und deswegen, müssen ja, so sie das alles gehört, dafür genau. tun. Ja. Genau, und dann schnappt sie sich ja auch Ortegas und Hura und will zu den Kerkowianern. es ist ja ein Transporttunnel, erfährt man ja dann zwischendurch. Das hat sie ja gesagt, ihr seid unserem Transporttunnel gelb ja erklärt. Und zu diesem Tunnel wollen die jetzt halt nochmal fliegen, und um genau. dann halt die Kekoviana zu bitten, das wieder zu korrigieren.
0: Und hier haben wir übrigens eine eine schöne ein schönes Augenzwinkern, auch hier, denn Ortegas sagt ja dann, bevor sie eben in diesen Tunnel reinfliegen, hold on to your butts. Und das, gut, das ist natürlich ein Satz, der kann so überall vorkommen, aber das ist auch eins zu eins ein Zitat aus Jurassic Park, dem Film. Samuel Jackson hat es gesagt in seiner Rolle als Arnold. Und dann dachte ich so, oh, vielleicht ist ja Ortegas Jurassic Park Fan. Who knows? <lacht> <lacht> Wer weiß. <lacht> ja, wir sind zurück beim Vichal-Ritual, während eben Chapel versucht, da die Kur zu finden und es läuft nur so lala la. also Tiprings Eltern kommen und haben noch was merkt, wir vergessen
1: und zwar dass ja die äh, äh, fangen ja erstmal Tipring die extrem genervt von ihrer Mutter ist richtig. und dann äh, will ja Spock eigentlich ihr erklären was mit ihm los ist damit sie ein bisschen die Chance hat dass bei dem Vischal auch ja weil sie könnte ihm ja voll gut helfen wenn sie wüsste was los ist aber da sie schon so gestresst ist entscheidet er sich es ihr nicht zu sagen
0: und genau. sie ist auch von ihrer Mutter total gestresst, weil sie meinte, genau. es hat drei Stunden gebraucht, bis wir dieses Outfit ausgesucht hatten. Also ihre Mutter ist extrem kritisch, nicht nur Spock gegenüber, sondern vor allen Dingen auch ihr gegenüber. Und wir hören ja schon vorher, dass ihre Eltern eigentlich gegen diese Verbindung ist, dass ihre Mutter also eben kritisch ist und Spock eigentlich nicht als Schwiegersohn will, während ihr Vater aber die... Verbindung zu Sarek und seiner Familie, aber vor allen Dingen zu Sarek eben, wertschätzt und deswegen für die Verbindung ist. Aber wir merken dann jetzt auch, wenn wir hier Tiprings Eltern begegnen, dass die Mutter sehr dominierend ist in ihrer Art und Weise und der Vater Echt? sehr oft einfach nur Ja und Arm sagt. So. Ja,
1: voll schade, weil er freut sich vor allem über das Essen und dann, ach ja, das war mir ja gar nicht aufgefallen, das ist ja gar nicht rein drin. Da war ja, das fand ich so schön, dass die gesagt haben, Pike hat ja diese traditionellen vulkanischen Speisen, anders angerichtet, weil er sie an die Temperatur des Raumschiffs angepasst hat. Mhm. Weil die ja anders ist wie auf Vulkan. Das fand ich so cool. Da muss man doch mal ein bisschen Respekt zollen. Ja. Und der, ja, das also, dass Pike
0: überhaupt dabei ist, finde ich so witzig, weil dieses Ritual findet halt in, ich glaube, das Boxquartier statt. Aber Pike ist sozusagen als als Koch dabei und als Gastgeber auch und hat eben gekocht. Und das finde ich so schön, weil das, das ja natürlich das ist, was wir von Pike kennen. Wenn ja. es Situationen gibt gerade auch diplomatische Situationen die schwierig sind, greift er immer zum zum Grill oder zum 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 Essen. Also das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und hier auch wieder. Ja, also hier ist auch Essen, gemeinsames Essen, sozialisieren miteinander und so weiter, darüber das Eis brechen, das ist so sein Go-to Ding und hier ist es eben auch so
1: und diese Gegensätzlichkeit der Mütter wird halt gezeigt, weil äh, Tibrell ist halt so, ähm, ja hat der Geruch, also das wäre natürlich, also, der Rahmen ist jetzt sehr, es ist nur akzeptabel, der Geruch würde sich stören, wo er herkommt, wisse man ja und dann sagt die Mutter von guckt Spock dann so halt, auf auf Amanda, genau genau und sie ist halt total entspannt und cool und sagt äh, ja natürlich wäre dein Anwesender vulkan edler gewesen, aber also sie, sie dass man da so ruhig bleiben kann, die ist so ja sie ist halt
0: sehr sehr also Amanda nimmt diese Kritik sehr gelassen, weil sie das halt ja. gewohnt ist und gewohnt auch ja, damit aber umzugehen krass. und übrigens ist halt wirklich das Klischeebeispiel von der bösen Schwiegermutter. Mann fies, ja,
1: die ist echt fies.
0: Aber in ihrer extremen, also in ihrem extremen Anspruch und ihrer, in ihrer extremen Arroganz und auch eben Ablehnung und Boniertheit und Engstirnigkeit gegenüber anderen Eielspezies wie zum Beispiel jetzt Menschen. Aber in ihrer, also in der Art und Weise, wie sie ist, kann ich aber auch und das tut mir schon fast leid, dass ich das sagen muss, aber kann ich auch ihren Standpunkt verstehen, weil sie kritisiert ja Spock und sagt, dir ist es ja offensichtlich wichtiger, in Starfield zu sein, und äh, du prioritierst das über meine Tochter. Und das das ist, ist ein anderer Punkt, aber die Mutter zu schämen, weil sie ein Mensch ist und die Natürlich nicht, das, nein. Ich, das, 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 da, uns das ein. Weil da wollte
1: ich nämlich sagen, ich finde tatsächlich dieses Ritual, finde ich eigentlich cool. Das müssten wir, wir auch mal machen, wir Menschen, weil man sagt ja immer, oh, bleib wie du bist. Aber wenn ich so bleib wie ich bin, entwickle ich mich ja gar nicht weiter. Ich kann mich nur entwickeln und nur wissen, was ich ändern kann, wenn mir jemand sagt, was ich falsch mache. Ich finde das tatsächlich das Ritual an sich eine ziemlich coole Idee. Ja. Aber ihre herablassende Art mag ich nur nicht.
0: Ja, und das ist ja auch das, woran sich jetzt ein bisschen gestört wird und Pike versucht da immer so ein bisschen zu beschwichten, erst mit Essen und dann aber es funktioniert alles nicht so richtig und Pike hat so den einen oder anderen wirklich einen Augenrollmoment und der hat die besten Momente während dieses Dinners, weil immer wenn dann die Mutter irgendwie <lacht> besonders schwierig ja. ist oder besonders arrogant oder sonst irgendwas, rollt er entweder die Augen, trinkt schnell was oder aber guckt irgendwie so so irgendwie so so irgendwie zur Seite und so. Also man merkt richtig, der, der denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit nur so, Gott sei Dank bin ich nicht verheiratet. Ja, weil der erste
1: Satz ist ja direkt von ihr, du bist die größte Enttäuschung und äh, also sie Sie fängt ja voll äh, krass gleich an und dann äh, guckt er erstmal auf seinen Drink und äh, trinkt erstmal einen Schluck, weil er das... Äh es
0: gibt auch eine Szene mit Pike, wo ich sehr gelacht habe, da versucht er ja irgendwie die Situation so ein bisschen zu entkräften und will dann irgendwie, irgendwie in den anderen Raum gehen und dann schließen sich die Türen genau vor seiner Nase und da musste ich so lachen, weil es auch so ein Meta... Also der rennt dann im Grunde gegen die Tür und das ist aber auch so ein Meta-Moment weil... Oder so, so so fast schon wie ein Blopper, also es war keiner, aber fast schon... Hm die sind ja in TNG zum Beispiel und auch in TOS, die sind ja manuell bedient worden. Das heißt, da waren zwei Leute, die halt rechts und links die Türen aufgezogen haben und wieder zugezogen haben, damit es so aussieht, als würde es automatisch gehen. Ja. Das tut es ja natürlich nicht. Es gibt die eine oder andere Einstellung aus TNG und so weiter, wo die, die das aufziehen sollten, dann nicht schnell genug waren und da die Schauspieler dann gegen die Tür gerannt sind. Und das ist auch so ein Meta, das haben oh wir Mann. öfter schon mal, da gibt es in einigen Blu-rays ja, drin. Und das ist so ein Meta-Moment, wo ich dachte, das haben die hier bestimmt absichtlich mit reingemacht.
1: Ja, aber es passt ja auch mit Doppelmeter, weil das passt ja auch zu dieser Genre der Folge, zu diesem comedy Ja, natürlich. Und das ist ja auch, das ist ja auch für mich eine Schwere, also ich gucke mir das so gerne an, aber ich, im Star Trek-Mantel kann ich es ja tragen, aber diese diese Durch, ähm, diese, ja, wie sagt man das denn? Du hast es vorhin genannt, verwechseln hm. dich Komödien. Ja ich, das, -Komödie, ja, ich kann das immer ganz schwer ertragen, wenn ich weiß, der darf, derjenige darf jetzt nicht auffliegen mhm. und ich, ich fieber dann so doll mit, dass es schon fast nicht hingucken kann. Und, <lacht> okay. hoffentlich, ja. und dann am Ende, wo ja, das kommen wir dann noch zu. Ja, ja. Aber
0: weiter, die, ja. die Schwiegereltern <lacht> sind halt wirklich auch so typische 60er ball komödien ja. Elemente muss man auch sagen. Typische 60er-Jahre-Comedy-Serie, wo du genau eben die böse Schwiegermutter, die arrogante Schwiegermutter, die eben Perfektion erwartet und der leicht zufriedenstellende Schwiegervater und irgendwie der 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 Sidekick-Gastgeber, der irgendwie so Fremdstehen-Momente hat in Pike und so. Also du hast halt wirklich so das da sind wirklich so ganz klassische Elemente, die du genauso gut auch in alten amerikanischen Comedy-Serien aus den 60ern haben könntest. Da
1: hat mich gewundert, dass sie das nicht gestört hat, dass Pike dabei ist. Also sie stört sich, sie stört sich ja an allem. Aber daran, dass ein
0: Nicht-Vulkanier... Ja, der ja. ist ja Käpt'n des Schiffs, den kannst du, glaube ja, ich, nicht
1: rausschauen. Aber, aber bei so einem, äh, wie schal was hat denn da der Captain zu suchen? in der Ja, Regel? vielleicht also, ist,
0: es, ist er dann also eine erweiterte Familie sozusagen.
1: Ja, also ich habe mich gefreut, dass er dabei ist, aber ich habe mich gewundert, dass sie das nicht wenigstens mal erwähnt hat. Weil sie hat ja, also ja, ja. Hinter, sie
0: ist ja nicht, hält ja nicht hinterm Berg mit ihren äh, Kritiken. Wir wissen ja, dass Teprink eigentlich nicht so ist wie ihre Mutter. Also sie akzeptiert ja Spock. Voll und ganz, das hat sie mir auch gesagt. Aber ich finde so ein bisschen so dieses arrogante von oben herablassende, das hat man Tipping am Anfang auch erst unterstellt, bevor man sie dann besser kennengelernt hat. Dieses sehr unterkühle, sehr von oben herab und so weiter, das ist schon auch sehr ihre Mutter. So ein bisschen aber ich das erklärt sehr gut das auch.
1: Gespielt, ja. ja,
0: so ein bisschen erklärt das aber eben auch so die Art und Weise, wie man Tipping am Anfang erstmal kennenlernt.
1: Ja, man lernt ja von seinen Eltern und gerade und wenn man so eine Mutter hat, dann dann kann man glaube <lacht> ja. ich gar nicht verhindern, dass es ein bisschen abfärbt. Und ich fand es auch sehr, sehr, sehr schade, dass er es ihr nicht gesagt hat, sondern dass er sie hat ins Wässer laufen lassen, ja, ja, ja. was ich uncool fande. Also Und ich ja, gebe auch, wie du schon sagtest, die Mutter hat ja auch einen Punkt, weil äh, was bringt denn so eine Beziehung, wenn du immer nur weg bist? Also ich ich meine, klar, es gibt Menschen, die das äh, für T-Shirt das nicht, die machen ähm, Fernbeziehungen, aber äh, offenbar stört es ja oder st ne, Also er ist ja wirklich selten da und ich kann das auch verstehen, dass das ein Kritikpunkt ist von ihr. Ne?
0: Ja, und da übrigens auch fand ich auch sehr schön, als Tippring ja am Anfang aufs Schiff kommt, macht sie ja noch so einen Witz über eben äh, äh, Eltern, die ihre Junges essen, selbst fressen ja, und, und er da muss ja genau er muss sich lachend verkneifen. nicht so. Okay, <laughs> <Yeah>. ja. <laughs> Wir sind zurück, wir springen jetzt immer zwischen dem Schiff und der Mission mit Chapel, Ortegas und Ura hin und her. Und genau. die Crew um Chapel, die schafft es jetzt eben, in diesen Transporttunnel reinzufliegen, durch, durch irgendwie Navigation einen Trick von Ortegas und trifft dann eben auf die Kakoviana und.
1: Aber erstmal auf blau, und nicht auf. Genau,
0: und erstmal auf blau und nicht auf gelb. Gelb wird dann eben gerufen und dann versucht Chapel zu erklären, dass ihnen eben ein Fehler unterlaufen ist. Aber sie sind quasi außerhalb der offiziellen Beschwerdeperiode. Da gibt's offensichtlich eine off sehr ja, starke Regel. Genau. Und außerdem, also wenn jemand sich außerhalb der Frist beschwert, dann gibt es bestimmte Personen, die das dürfen. Aber dazu gehören nicht nur normale Freunde. Also ich denke, Familie oder wie auch immer. Also jemand, der enger dran ist, kann das wahrscheinlich schon. Und deswegen fragen sie halt, was Chapel denn ist. Und sie, also für, für Spock. Und dann sagt sie, es ist mein Freund. Und das ist aber wohl nicht genug. Und dann sagen Ortegas oh, und Hurra Mensch, jetzt sag doch, sag doch quasi die Wahrheit. Dann muss sie quasi ihre Gefühle gestehen, damit sie da Gehör bekommt. Ja, aber bevor wir zu dieser entscheidenden Episode für Chapel kommen, dass sie eben ihre Gefühle gesteht, haben wir noch mal einen, äh, einen kleinen Teil des Rituals, nämlich diesen Verbesserungsteil, über den wir schon gesprochen haben, wo sowohl Tepri Tepril von Amanda kritisiert wird, die sich da aber sehr zurückhält und dann eben natürlich Tepring von Amanda kritisiert wird und natürlich dann Spock von Tepril, also der Mutter von Tepring. das ist immer so alle heißen so irgendwie ja, ja. So. und <lacht> und da haben wir nämlich genau dieses er ist also ungeeignet für ihre Tochter und ich finde es halt so spannend, du sagst es, dass eben eine Gesellschaft wie die Vulkanier, die ja die Umuk-Philosophie hervorgebracht hat, nämlich unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen, also eigentlich offen sein für alle und alle Spezies und alle unterschiedlichen Traditionen und so weiter, dass die so engstirnig sein können und so bigott und, und ja, einfach nicht akzeptierend, wenn es um Nicht-Vulkanier geht. Das sind ja nicht nur Menschen. Das sind, glaube ich, auch andere, generell andere Alienspezies. In dem Fall geht es jetzt aber ganz konkret eben um die Menschen, sprich in dem Fall Amanda und dann auch natürlich im Zuge dessen Spock, weil er nur halb Vulkanier ist, ja. Und das ist natürlich so ein Aspekt, ich finde, da hätte man viel, viel ernster drauf eingehen müssen, aber das ist eben nicht, wofür diese Episode da ist.
1: Aber ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, also ich, ich sage ja immer in meinen Podcast und auch dass ich einfach sehr selten weine, weil das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich allein bei Stranger Worlds schon dreimal geheult habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Comedy-Folge heule. Aber ich kann mich so krass reinversetzen in die Mutter von Spock. Alter, das bricht einem schon irgendwie das Herz. Wenn du überlegst, dass die, das sind alle solche Tebrells, quasi ein Planet voller und du ja. bist dazwischen und musst deine jahrelang deine Emotionen runterschlucken, musst deine, wahrscheinlich hat die fette Hornhaut, weil sie dauernd über die Teekessel schleppen muss, die <lacht> glühend <lacht> heiß sind. Also, das klingt jetzt lustig, ich meine das aber gar nicht lustig. Wie, wie Das kann, das könnte ja, nicht jeder Mensch. sie hat gelernt,
0: zu unterdrücken. Also es ist ja, aber nicht jeder
1: Mensch könnte das aushalten. Viele würden ihre Koffer packen und sagen, mir reicht jetzt hier. Ja, also dieses euch.
0: ständige runterschlucken, auch um das lieben Friedenswillen und so weiter, also sehr, ja, wirklich. Stark
1: von ihr, stark. Für ihren Sohn. Und das kann ich so halt so nachvollziehen, aber ich wüsste nicht, ob ich es schaffen würde. Das ist schon sehr stark, ja. das so lange auszuhalten. Ja.
0: Und das erklärt natürlich aber auch, Spock ist ja in dieser Gesellschaft auch aufgewachsen, und auch mit diesen Regeln der vulkanischen Gesellschaft. Das erklärt natürlich auch seine eigene Zerrissenheit und komplizierte Einstellungen, ja. wenn es um seine eigene Identität geht, natürlich, klar. Und seine Identitätssuche. Ja ja. Also es ist im Grunde schon xenophobisch und ja, rassistisch, also finde ich schon, kann man schon sagen. Ja, naja.
1: Du meinst jetzt, ja, Tebrel ist rassistisch ja was? Ja ja, ja, ja. Weil, also, genau, ja, genau, weil ja. seine seine Zerrissenheit an sich ist ja verständlich.
0: Diese 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 Xenophobie und dieses wirklich Ausstoßen wird halt unter dem Deckmännchen der Kritik, damit du dich verbessern kannst, serviert, aber wir wissen, das ist eigentlich ja nicht so.
1: Aber ich glaube eher, das sind ja hoffentlich nicht alle Vulkan, Vulkan ja so krass wie Tipp. Prähen, ja, natürlich nicht. Weil also sie nutzt extrem. das vielleicht ein bisschen ja. aus, weil dieser Grundgedanke von dem Ritual, den finde ich gar nicht so schlecht, dass man auch mal sagt, hier, du musst jetzt nicht immer alles persönlich nehmen. Und bei Menschen würde man das ja viel emotionaler angehen. Manche fühlen sich ja von allem angegriffen zum Beispiel. Aber oder wir sehen das
0: vielleicht so ein bisschen, wenn Amanda mit spring spricht, da bringt sie ja auch die eine oder andere Geschichte rein, dass sie sagt, du solltest mehr Selbstvertrauen haben, du solltest mehr Ja, und das ist ja eigentlich...
1: Und gut, das kann man einem nicht diktieren, aber es ist ja schön, wenn man, also das mal reflektiert zu bekommen, wenn man... Na also, das finde ich jetzt an sich keine so schlechte Idee, aber natürlich wird es hier sehr vulkanisch und sehr ja, eisenhart durchgeführt. Ja, ja. Das könnte man auch könnte man auch wohlwollen da. Äh, wahrscheinlich würde man es vor uns eine Intervention nennen, wenn dann irgendwie jemandem was Wichtiges mitteilen will, aber dabei nett sein will, dann trifft man sich und sagt, hier, wir wollen mal mit dir reden und na also das ist halt schon sehr harsch hier. Ja, alles, ja. So, muss man sagen.
0: Wenn man da also auch als Zuschauer sitzt und denkt, oh bitte, Spock, beherrscht dich und halt deine Gefühle bei dir, der ist ja nicht wirklich. Ja. <lacht> Überzeugt jetzt Chapel eben weiterhin die Kerkoviana und gesteht eben, dass sie Gefühle für Spock hat und dass sie alles an Spock mag, aber und eben auch seine vulkanischen Seiten, also dass sie ihn mag, so wie er ist, und er ist halt jetzt nicht mehr der Spock, den sie halt, also in den sie sich verliebt hat im Grunde. ja. ja. Und da blendet es dann aus. Wir sind zurück beim Ritual, da wäre jetzt eben der Mindmelt dran, also die Verschmelzung, die geistige Verschmelzung von Spock und seiner. Mutter, die Spock ja nicht wirklich faken kann. Und um da eben noch Zeit zu schinden, in der Hoffnung, dass irgendwie eine Wunderkur vom Himmel fällt, kommt jetzt eben diese Szene mit Pike, wo er halt sagt, ja, mh, äh, es gibt da so dieses Ritual der Schrade und so und versucht da irgendwie so ein bisschen Zeit zu schinden. Und das klappt ja dann auch, weil nämlich dann Chapel vor der Tür steht mit Spocks Vitaminen, in Anführungszeichen, Ach. die er ja jetzt nach dem Unfall äh, nehmen muss. Da sagt dann Spock, er muss äh, ganz dringend auf Toilette <lacht> und verzieht sich. Und äh, erstens, wir haben uns ja immer gefragt, äh, muss man in der Zukunft überhaupt noch aufs Klo? Ja, muss man. In Strange New Worlds ist es jetzt hier auch mal wieder erwähnt worden. Und dann aber auch so dieses, und das, das fand ich auch so einen schönen Humormoment, als dann T-Prings Mutter wirklich so ganz knallhart sagt, ja, ein richtiger Vulkanier, der müsste nicht jetzt mitten in der Zeremonie noch aufs Klo, der hält es auch so aus. Und ich dachte, okay, ein richtiger Vulkanier hat also eine Blase aus Stahl. Aber da
1: dachte ich mir auch wieder, genau wie vorhin, also es stört sie mehr, dass Bock aufs Klo geht, aber dass ein menschlicher Crewmitglied wegen Vitaminen eine wichtige, wichtige Ritual stört, das wird nicht kommentiert. Ja, das, das ist halt... Da denke ich, äh, ich mir, ja, ja, natürlich ist das nicht schlimm, das ist ja, das ja humoristisch
0: halt sein ja, 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 ja.
1: aber das hätte sie wahrscheinlich auch äh, kommentiert. Ne? Also wie kann man jetzt mit Vitaminen, das ist ja unerhört.
0: <lacht> ja, und dann haben wir eben ein kurzes Gespräch zwischen Sheppel und Spock, die natürlich äh, die ganze Zeit so um dieses Oh mein Gott, ich mag dich herum schleichen. Und bevor dann aber Spock in seiner menschlichen Form was sagen kann oder irgendwas gestehen kann, spritzt sie ihm eben, eben die Kur und sagt... Die körperlichen Veränderungen, also die Spitzenordnungen und so weiter, die werden erst in ein paar Stunden auftreten, aber du hast jetzt bis jetzt schon wieder quasi Halbvulkanier hast und hast dein Genom zurück. Fand ich aber stark. Merkt man auch sofort, weil man sofort so diesen Switch sieht, dass er also wieder diesen stoischen Blick hat. Ja, das macht er so toll, der Schauspieler. Und da dachte ich mir auch, ich
1: konnte Schappell irgendwie verstehen, weil was bringt ihr das? Er ist gerade mit seiner Verlobten bei einem Verlobungsritual. Und warum soll sie sich das jetzt reinziehen? Also das ist schwierig. Und ganz
0: ehrlich, als The Pring wäre ich da auch ein bisschen skeptisch. Also ich meine, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass im Bad über Chapel herfällt, aber es ist schon ein bisschen komisch auch, dass der ja mit Chapel jetzt irgendwie da im Bad sitzt, vor allen Dingen nach der Vorgeschichte, das gucken, dass sie ja auch oder? so getan haben, als ob sie verlobt seien in, in Memento Mori, glauben. nee, war das Memento, nee, war nee, es Memento, war nicht Memento, Memento Mori, es war The Serene Squall 107, weil da haben sie sich ja auch geküsst, weil sie so getan haben, als seien sie verlobt miteinander, obwohl sie das ja nicht waren. Und Tipring weiß auch davon, hat ja gesehen. Und deswegen ja. wäre ich da auch so ein bisschen so, oh, guckt ja auch ein ist, bisschen da, da. Uns Genau, das meine ich ja. Also ja. So ein zurecht, Tipring. zurecht. Genau. Naja, auf jeden Fall ist Bock jetzt wieder Vulkanier und kann daraufhin eben die geistige Verschmelzung mit seiner Mutter durchführen, die ihm ja eine Erinnerung zeigt. Und dann fragt ja auch eben april äh, was denn für eine Erinnerung Amanda eben gezeigt hat. Und dann sagt er nur einen ganz normalen äh, Schultag. Und dass da aber wahrscheinlich noch mehr dahinter steckt, das können wir in dem Moment schon ahnen. Aber sie sagt es ja, äh, sagt es eben nicht. Und dann sagt sie ja auch so, wie so eine ganz äh, also so eine ganz normale, uninteressante, uninspirierte Erinnerung ist ja auch irgendwie doof.
1: Und da fand ich aber als Rings Einwurf dann sehr stark, wo sie meint, es ist hier nicht deine Aufgabe, diese Erinnerung zu bewerten. Es ist auch unlogisch, Erinnerung zu bewerten. Und wir sind hier da, um das durchzuführen. Und dann kann die Mutter auch gar nichts sagen. Da hat sie sie endlich mal mundtot gemacht. Ha! Da aber sie, ja.
0: Es ist auch irgendwie krass, weil äh, Tipring sagt das ja auch im Gespräch mit Spock, dass sie eigentlich auch gar nicht davon begeistert ist, ihr, ihr, also ihren Geist mit ihrer Mutter zu teilen. Und das würde ich auch nicht wollen. Ich möchte nicht wissen alles, was meine Mutter quasi im Gehirn hat und ja. denkt. Das ist auch so, ja, also auch schon ein bisschen sehr cringy, wenn man so mal überlegt. Wie, ja,
1: wirkt irgendwie ein bisschen übergriffig dann, ne? Ja,
0: ja, also ich meine, das Gute ist wahrscheinlich Aber so gut, diese Tradition der absoluten Ehrlichkeit, ja, ja, genau. Ja. Und
1: ich glaube, sie ist vielleicht, also man kann es vielleicht auch so deuten, sie ist halt schon, momentan ist sie halt sehr anstrengend, Wir haben stundenlang diskutiert, sie ist halt <lacht> ja. momentan vielleicht, ihr Meint ist schon gemeldet, weißt du, und dann sollte noch verschmolzen werden. Kann auch sein, dass es so gemeint ist, weil eigentlich gehört es ja zur Kultur und es dürfte den Vulkan ja wahrscheinlich ja nicht so stören,
0: ne? Naja, und wie gesagt, jetzt ist der Mindmeld, äh, hat er durchgeführt mit Amanda. Und sehr schön ist bei den verschiedenen Szenarien, die wir jetzt eben gehabt haben, Tee und Kritikritual und jetzt eben Mindmeld am Schluss, kannte Priel eigentlich nichts dran aussetzen. Sie sagt, das ist akzeptabel. Und das Ritual im Grunde ist jetzt von ihr anerkannt worden. Aber gleichzeitig dann am Ende des Rituals sagt sie sinngemäß, dass es erstaunlich ist, dass er überhaupt in der Lage ist, als Halbvulkanier mit seiner schwächenderen menschlichen Seite, die sie ja als problem, als Fehler ansieht, dass er überhaupt in der Lage ist, dieses Ritual so zufriedenstellend durchzuführen und stellt halt nochmal eben so dieses, dieses Problem da und greift damit auch Emenda an, weil sie halt sagt, weil Emenda ist quasi daran schuld, so. Und dass er ja halt Vulkanier ist und Menschen sind ja eh schlecht und so überhaupt und sowieso. Und ja, ja. dann <lacht> sagt, Leier. dann sagt Spock, Moment mal, also das heißt, du gehst davon aus, dass als Mensch ich nicht in der Lage bin, dieses Ritual durch, also da zufriedenstellend oh. durchzuführen. Dann ist er halt echt sauer und sagt, nee, dann will er sie ja auch demütigen, glaube ich, und sagt Moment mal, nur als Info, ich war bis eben gerade noch Mensch, als ich das Ritual durchgeführt habe und das zu deiner Zufriedenheit und es zeigt nur, wie stark ich quasi als Mensch bin, denn diese Stärke, die ich gebraucht habe, um dieses Ritual zu bestehen, die habe ich mir bei meiner Mutter abgeguckt, die viele, viele Jahre lang angefeindet wird und eben die stärkste Frau ist und ich habe nie verstanden, wie viel sie für mich auch ertragen hat und wie viel sie immer ertragen muss und wie sie eben angefeindet wird und wie, wie toll sie sich verhält und sie ist so, sozusagen mein Vorbild. Und, und ich dachte so, mir oh mein drin. Gott!
1: Genau. Ja, und aber ich glaube nicht, dass er sie unbedingt demütigen wollte. Er wollte seine Mutter stärken und zeigen, dass sie sich, sie wollte ihr nur zeigen, dass sie sich irrt mit ihrer Meinung. Dass ihre Meinung auch nicht logisch ist. Ja. Also, und
0: dabei ja. erfährt er dann seine falschen Ohren. Auch wie gesagt, Meta, äh, ich denke nur an Lennart, niemand ja. die Ohren von den Ohren reißt. Ja, Stimmt. Da
1: ja. Ja, dachte <lacht> ich auch, die wissen ja jetzt, also Tepring und Teprell, die wissen ja gar nichts von dieser Anomaliegeschichte. Die werden sich ja erstmal überhaupt fragen müssen, hä, warum ist der, der überhaupt jetzt ein Mensch? Genau. What, genau. Ja. Was? <lacht> was
0: ist naja, ja und das naja und Tepring hat nämlich T Pike gesagt weil T'Pring <lacht> Pike ja das und äh, das ist aber jetzt auch eben die nächste Szene wir sehen eben T'Pring und Spock die sich darüber unterhalten was passiert ist und T'Pring empfindet es halt als absoluten Vertrauensbruch dass Spock eh nichts gesagt hat weil gefühlt ja. alle auf ja. dem Schiff das wussten und ihm ja auch geholfen haben Pike wusste es und die Crewmember wussten es und so weiter alle wussten es nur sie nicht und sie ist aber diejenige die ihm letztes Mal gesagt hat Spock, ich habe dich komplett akzeptiert, so wie du bist. Wir haben sogar Katras geteilt, wir haben unseren Geist geteilt. Du, also du, gerade du müsstest doch wissen, dass ich die letzte bin, die irgendwie ein Problem sein sollte und sie ja, sie sieht sie es, es halt als, und sie sieht es eben ja hat sie absolut recht ich finde man kann das auch total nachvollziehen und ich finde man kann auch wirklich sehen wie verletzt sie ist davon dass das er ist ihr auch sie ihr nicht vertraut
1: hat ich war auch echt angenervt in dem Moment weil ich das auch ich hätte es auch schöner ich hätte lieber gesehen wie sie mit im Boot ist ich hätte lieber gesehen dass sie an seiner Seite ist bei dem äh, Vishal ich fand das sehr schade die Entscheidung ja. weil die wollten wahrscheinlich die Comedy auf die Spitze treiben damit aber ja, ich, denke. ich
0: hätte mir gewünscht ja aber es, vielleicht auch ein ja. Spock, der einfach in dem Moment keine Lust auf Konfrontation hat. Ich meine, welcher Teenager. Na, hat er sich wollte schon sie gerne als. mit Problemen Na, auseinander. Ja
1: hat ja die Gründe, er sagt ihr ja, warum er es ja nicht gesagt hat, und zwar, weil sie schon so genervt war und weil sie schon so fertig war, wollte er sie nicht noch mehr belasten, und das glaube ich mhm. ihm auch. Es war trotzdem eine falsche Entscheidung, weil sie darf ja wohl selbst noch entscheiden, was sie belastet und was nicht. Ja, also und und so eine auch, wichtige Impfung. die
0: beiden sollen ja sozusagen dann als Paar gegen den Rest der Welt, und das ist ja dann eben nicht genau.
1: Und aber aber alle anderen wussten es, das heißt, sie gehört offenbar nicht in seinen vertrauten Kreis. Ich wäre da auch echt beleidigt, glaube ich, wenn das, wenn ich Tübring wäre. Also,
0: also Tebring schlägt jetzt eben eine temporäre Trennung vor, das machen da sie dann War ich überrascht <lacht> Naja, und, <lacht> und ich dachte dann ja. jetzt aber auch schon: oh, oh, Nacktigalle, der Trapsen. Das ist natürlich klar eine Foreshadowing auf Amok Time, eben die 205-Toss-Folge, wo sie am Ende dann ihre Verlobung eben auflösen. Also, das denke ich, ist schon auch hier schon angedeutet. Ja. Wir haben jetzt viele, ich sag jetzt mal Endszenen. Wir haben eine Endszene mit Amanda, wo er mit seiner Mutter eben ein sehr persönliches Gespräch hat und nochmal über sehr die Erinnerung Szene. spricht, die sie ihm gezeigt hat. Das ist nämlich eine Erinnerung von Spock als Kind, wo sie eben sieht, dass er, dass die Kinder mit ihm spielen und er dann von den anderen vulkanischen Kindern das erste akzeptiert wird.
1: wurde, ja. So schön.
0: Und dafür nimmt sie eben jede Entbehrung in Kauf. Das ist halt wirklich Mutterliebe über alles, ja. ja. Also, das fand ich wirklich eine sehr, sehr schön. Das heißt, die verabschieden sich, alles toll. Dann haben wir eine Endszene mit Chapel. Bock will zu ihr laufen und sie steht aber schon vor seiner Tür, quasi vor seiner Quartiertür. Und da ist es wirklich so, dass sie sich gegenseitig haben, dann ihre Gefühle gestehen. Und wir dann noch Amanda, Amanda im Ohr haben, die dann zu Spock eben auch sagt, es ist eben nicht einfach, als Mensch einen Vulkanier zu lieben. Ja, und und umgedreht äh, natürlich, es ist nicht genau, einfach, als Vulkanier einen Menschen zu lieben. Er sagt
1: ja. ja auch, dass er dieses eine Gefühl jetzt nicht mehr unterdrücken will. Er entscheidet sich also aktiv dafür, das nicht mehr zu unterdrücken. Und dann wird halt geknutscht. Und
0: dann eben meine Frage, also ich bin ja jetzt kein großer Fan von Chapel und Spock als Paar. Was hältst du von dem Paar?
1: Also, ich hätte nicht gebraucht. Also das liegt aber jetzt nicht daran, dass ich jetzt finde, Spock ist nur klar, darf nicht verliebt sein, ich Blödsinn. <lacht> natürlich darf er sich verlieben. Ich finde das sogar schön, dass das nicht so so schwarz-weiß behandelt wird, aber ich persönlich bin kein, also ich, ich, mich hat das noch nie so tief berührt. Mich hat die Muttergeschichte viel mehr berührt. So Liebespaare lassen mich relativ kalt. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Riker und Diana habe ich mich dann schon gefreut, dass er endlich zueinander gefunden haben und so. Aber ansonsten, das ist halt meine persönliche Sache. Also, ich finde auch, es fühlt sich nicht so äh, echt an für mich, also hm. diese Beziehung. Ja, und es
0: ist ja auch so, dass eben Spock ja immer sagt, nein, als Vulkanier haben wir nicht gar keine Gefühle. Also wir haben im Gegensatz sehr, sehr viele und sehr starke Gefühle, die wir deswegen ja unterdrücken, auch gerade. Aber das
1: wollte ich nochmal anmerken, da haben sie sich in der Folge widersprochen. Entweder lag es an der Übersetzung, weil er sagt am Anfang, äh, also als er mit La'an spricht, sagt er, auch, oh, die, die menschlichen Gefühle, die hören gar nicht auf, die sind ja so intensiv, viel intensiver. Und später sagt er aber, nach dem Veschal sagt er, als er wieder er ist, also wieder ein Vulkanier mhm. ist, sagt er, dass die vulkanischen Gefühle intensiver sind. Da habe ich mich auch gefragt, naja, wer ist denn jetzt intensiver? Die vulkanischen oder die menschlichen?
0: Ich glaube, das kommt drauf an, was du in dem Moment bist. Also ich glaube, als Mensch war er einfach nur überwältigt von allem. Das war ja auch so ein Hormoncocktail. cocktail Da waren auch noch Gerüche, die dazukommen, ja die ja, er vorher ja, ja. hatte. Ja, ja, <lacht> ja, ja also Sheppel und Spock, wie gesagt, sind jetzt also... Zumindest haben wir jetzt endlich, nachdem wir irgendwie die ganze erste Staffel mit ihnen durchgelitten haben und jetzt noch den ersten Teil der zweiten Staffel, haben wir jetzt endlich zumindest auch ein... Ergebnis bekommen. Also sie haben sich geküsst. So Dieses ständige, werden sie oder werden sie nicht, ist jetzt endlich aufgelöst?
1: Ja, weil jetzt auch ganz ehrlich auf Dauer ist das, also das ist halt, wie gesagt, meine persönliche Meinung, finde ich sowas auch nicht so spannend. Wo ich auch hier sagen muss, das fand ich interessant, weil man weiß ja schon, dass er dass rech rechtzeitig kommen Ja, das wollte ich nämlich wird. gerade sagen. Genau. Also die Spannungsgeschichte klappt dann nicht so gut.
0: Genau, wir wissen ja, dass das Ganze keine Chance haben wird, bis Roger Kirby ins Spiel kommt. Und der wird ja bald ins Spiel kommen, weil nämlich wir ja wissen, dass sie eben bei der Vulkanischen Akademie ja dieses Stipendium, genau. sich um dieses Stipendium beworben hat. Wobei wir ja dann auch da noch eine Endszene bekommen, weil sie die Absage bekommt und da aber im Grunde dem Vulkan ja aufs Brot schmiert, die die Praxis, die ich hier erlebe, also in der pra was ich hier in der Praxis erlebe, das ist sowieso tausendmal besser als deine vulkanische Theoriegeschichte. Und da wird der Vulkan ja auch neugierig, was sie denn erlebt hat, weil sie erzählt hat ja. eben davon, dass sie transdimensionale Wie Wesen kennengelernt hat und so weiter und genetisch manipuliert und verändert und so. Also das ist sehr, sehr spannend. Und da dachte ich mir so auch, also so nach dem Motto, in your face, das fand ich auch noch nett.
1: Aber ich wollte gerade was auf was anderes hinaus. Ich glaube, wir haben vorbeigeredet aneinander, weil natürlich weiß man schon mit Roger Kirby, was ich aber auch sagen wollte, dieser Mittelteil, der Spannungsbogen, wird Kirk wieder ein Vulkanier? Der funktioniert halt auch nicht, weil man ja weiß, dass er wieder einer wird. Ist jetzt nicht Du meinst schlimm, Spock ja Spock wieder eine, ein Vulkanier, ja genau. Äh, Spock, hm. ja. Weil man weiß es ja schon, aber es macht ja, es ist jetzt nicht schlimm, es ist ja sowieso eine Comedy-Folge, aber das funktioniert halt auch nicht so richtig, weil man weiß ja schon, dass er wieder Vulkanier wird. Genau ja, wie stimmt. man schon weiß, ja. dass er später, dass halt Scheppel Schep Schep später halt, äh, ne, also dass da wollte ich eben eigentlich drauf hinaus. Aber natürlich stimmt deins auch. Und Roger Kirby, das weiß man halt auch schon.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das war hier auch nicht, also das Spannungsmoment nee, auch ja nicht, äh, wird, äh, der Spannungs Spannungsmoment hier war ja nicht wird Bock wieder menschlich, wird Entschuldigung, der Spannungsmoment hier war ja nicht wird Bock wieder halb vulkanisch, halb menschlich, sondern der Spann 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 es war ja hier eigentlich mehr der Schwerpunkt auf der Comedy. Ich glaube, das gut, aber sie alle, bauen ja
1: schon so auf, und die Zeit läuft davon, wir müssen halt ja, schnell hin. Sie versuchen ja schon, Spannung aber aufzubauen. Ja, aber es äh, waren
0: schon auch Löcher drin hier in der in der Story schon, aber das da bin ich dann großzügig, weil die Comedy mir halt gefallen hat. Ja, Löcher sind es ja. ja
1: nicht, äh, aber es sind auf jeden Fall, äh, für Leute, die schon wissen, wie es aber äh, mir hat jetzt kein Abbruch getan. Ich fand die Folge trotzdem einfach unglaublich cool. Also ich mochte die Folge.
0: Ja, ja also grundsätzlich äh, wollte ich nämlich sagen, es ist komisches Star Trek und ich habe, das habe ich gemerkt, das fing ja an mit 105 Spock amok in der ersten Staffel, was mhm. eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist, eben genau deshalb, weil, das, weil ich sie witzig finde und aber auch eine Spring und eine Spock-Folge. <lacht> ich habe komisches Star Trek vermisst und ich freue mich so, wenn es wiederkommt und wieder da ist und das ist hier eben der Fall. Ja, man hätte einige der Themen, auch wirklich durchaus ernsten Themen, Xenophobie, Rassismus, Boniertheit etc., man hätte das schon noch noch mehr behandeln können, aber wie gesagt, der Schwerpunkt lag hier eben auf der auf dem Comedy-Element und dem ist auch viel geopfert worden, muss man auch sagen. Also da war es dann ja, wichtiger, aber, einen guten ja. Witz zu machen.
1: Naja, es war ja schon, ich finde, man kann auch, es war ja die ernsten Töne drin und zwar das Bock jetzt und ich finde das so wichtig, weil man kennt das ja selber von sich, mit jedem, man denkt immer, man geht's, jetzt habe ich alles verstanden, dann wird man zehn Jahre älter und merkt, oh Gott, das hat meine Eltern damals ja, gemeint. Ja, ja. Und er erlebt jetzt, und das finde ich für seine Mutter so wichtig. Und endlich kriegt sie mal Anerkennung. Ich finde das gar nicht so klein. Ja. Und dass dieses, dass er jetzt seine Mutter verstehen kann, ist so wichtig und so wertvoll für ihn und für sie. Und dass er jetzt diese beiden Seiten von sich immer besser kennenlernt. Ich finde das halt tatsächlich sehr ernst sogar, die Zwischentöne. Und dann aber auch noch solche Themen wie Rassismus reinzupacken. Das wäre dann halt einfach, oder diese Borniertheit, Engstirnigkeit, das wäre zu viel gewesen, finde ich. Passt schon so. Ja,
0: ja, ich stimmt. Ja, das ist das ist richtig. Dann war ein bisschen, eine Dis also dieser Diskussion im Fandom eben dieser Trop von der gespitzten Persönlichkeit. Wir haben das in verschiedenen Varias Variationen ja auch in allen möglichen Star Trek-Serien immer wieder. Hier ist es jetzt so, dass komplett das vulkanische Genom eben entfernt wurde. Dadurch war er menschlich. Wir haben aber auch zum Beispiel so eine Folge wie Voyager 1.14 Faces, wo Belana, die ja auch halb vulkanierin, äh, Entschuldigung, halb menschlich und halb Klingonisch ist, wo Belana in zwei Belanas quasi ja. Trans, also, wie sagt man, transportiert wird oder äh, gesplittet wird, nämlich in eine Vollblutvulkanierin, in eine Vollblut-Mensch, Mensch, mensch Menschen? Also äh, genau. <lacht> ähm, also das, das, da haben wir das und wir haben es aber jetzt zum Beispiel, ich musste auch an Tuvix denken, zum Beispiel Voyager 224, äh, wo es quasi rückwärts ist, also wo dann aus Tuvok und Nilix eine Figur gemacht wird sozusagen, also andersrum, es wird halt vermischt, ja, durch einen Transporterunfall. Und so haben wir diese Thematik, diese dieses Trop immer wieder in allen möglichen Varianten und die Diskussion im Fänden ist eben auch, dass es irgendwie, dass man halt total aufpassen muss, weil das wurde kritisiert, weil es halt hieß, ja, also, dass man sozusagen, dass es schon fast rassistische Untertöne hat, wenn man so gemischt, gem, gemischt ist, also, was weiß ich, zum Beispiel Weiß und Schwarz jetzt als Beispiel, dass man da aufpassen muss, dass es dann nicht heißt, ja, es wäre besser, wenn man nur eins wäre, sozusagen, dass man das propagiert. Und aber das ist ja nicht, was diese Serie propagiert. Im Wird Gegenteil. Die sagt genau. ja, im Gegenteil, die sagt ja, Spock ist ja nur er selbst, wenn er beides ist. Ja, er hat als Mensch auch noch Eigenschaften, die auch Spock hat, ja, also neugierig und ein bisschen awkward und so weiter. Aber im Grunde sehen wir, dass der Spock, den wir hier als Mensch kennenlernen, der ist so ein bisschen. Seltsam auch, der ist nicht so richtig der Spock, den wir kennen. Und nee. erst wenn er dann wieder den vulkanischen Anteil hat dann ist und wieder so wie vorher, dann ist er wirklich komplett, ja? Das heißt, eigentlich ist es auch, finde ich, eher ein Plädoyer dafür und nicht dagegen.
1: Genau, weil es macht ihn halt aus und er ist so genauso, wie er ist halt richtig und das finde ich auch eine schöne Aussage und so sollte es halt auch einfach Standard sein, ne?
0: Ja. <lacht> Wobei, ja, also vielleicht sollte man diesen Trope, ich finde, wenn der so buchstäblich genommen wird, dass eben sowas passiert wie auch Körper, dass es auch körperlich eine Auseinandersetzung ist und nicht nur, nicht nur eine geistliche Auseinandersetzung, wie Spock ja die ganze Zeit schon mit seiner Identität ja. bringt, dann finde ich, kann es ein bisschen schwierig werden. Da Aber, muss man ein bisschen äh, gucken, dass man es das richtig macht,
1: sagen. Ja, hier geht es ja auch ein bisschen um Perspektivenwechsel, weil er ist ja jetzt, er hat ja jetzt auch eine Chance und eine Möglichkeit, mal wirklich komplett die menschliche Seite auch mal zu sehen, weil er hat ja auch oft Schwierigkeiten, zu verstehen, warum lachen jetzt alle zieht Augenbrauen hoch ich check's hier nicht er erweitert er ja auch seinen Horizont ja und das ist ja was was auch man selber tun sollte sich reflektieren mal versuchen sich in andere hineinzuversetzen das ist halt auch eine ist halt sehr wichtig und deswegen ja. finde ich ich finde man es ist auch schwierig sofort Dinge als rassistisch abzustempeln also ich finde hier fand, ich habe es jetzt nicht als rassistisch empfunden muss ich sagen. weil Nee, auch ich
0: auch nicht. Aber das war halt auch eine Diskussion im Fandom, ja klar. Ja,
1: gut. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich hatte aber noch keine Zeit. Es ist ja jetzt sehr nah an der Folge mm -hmm. unserer Aufnahme. Da hatte ich noch keine Zeit, mir so die Meinungen äh, durchzulesen. Aber klar, ich kann ja auch anderen Leuten nicht ihre Empfindungen absprechen, wenn das jemand.
0: Ja, ich finde auch, es ist eher mein Plädoyer für und nicht dagegen, ja.
1: Aber ich verstehe auch, dass man das vielleicht falsch verstehen kann und ja, hat auch. Man kann mal drüber reden, das finde ich schon okay.
0: Kurzer Fun-Fact. Hier wird ja erwähnt, dass Bock aktuell mit Sarek nicht redet. Deswegen kommt ja Amanda auch mhm. alleine. Und das ist auch ein Foreshadowing für die Folge TOS 2.15, Journey to Babel. Denn erst in dieser Folge, die ja jetzt quasi in der Zukunft liegt, begegnen wir dann Amanda wieder und aber auch Sarek. Das fand ich also schön, dass es das hier schon quasi etabliert wird, dass die beiden nicht miteinander sprechen. Weil wir das halt in Journey to Babel auch äh, zäh erklärt haben. Aber da kriegen. sind die auch
1: sehr gut drin in diesem, dieses, äh, ja, weiß ich nicht. Das wirkt alles so gut durchdacht. Also, ja, sorry. das ist hier
0: und da eben auch zum Beispiel jetzt wie die drei Sätze von Corby, die dann einfach jetzt hier einfließen und so, das fließt dann so irgendwie fließt schön mit ein, genau. Also es
1: wirkt nicht so, es ist gut durchdacht, genau. So meine ich. <lacht> ja. ja,
0: also das, das noch ein schöner Funfact und können wir bitte nochmal eine Minute sprechen, Klamotten. Ich möchte bitte alle vulkanische Kleidung. Die hat mir so, so gut gefallen. Das Outfit von Tepring, das war zum zum Niederknien. Das fand ich so, so schön mit diesem Weiß, mit dem Gold und den Schultern und so weiter. Dann generell fand ich, es mir in dieser Folge besonders aufgefallen, fand ich das Make-up sehr gut. Wobei das schon die ganze Zeit sehr gut ist. Aber gerade auch hier ist es mir sehr aufgefallen, auch bei Tepring. Übrigens auch die Nägel, also Teprings Nägel-Styling und so weiter. Habe ich gar nicht bemerkt, ehrlich Ganz gesagt. grundsätzlich, also ganz, ganz großartig. Ich finde sowieso... Haben die immer sehr tolle Nail Art in Strange New Worlds, auch schon seit der ersten Regel. Staffel? Okay, ja, also Lack und so was? weiter. Also genau, Una hat immer Gut ganz tolle Nägel und Uhura auch. Also, und aber auch tolle Ohrringe und so. Also da musst du echt mal drauf achten.
1: Da bin ich ja ein bisschen blind für. Aber die Klamotten fallen mir auf. Ich mag ja immer dieses schöne Moosgrün von Pike. das ist so Ich schön. mag
0: so dieses, diese also das ist ja ein Ding, das wir auch in Discovery haben, so diese breiten Schultern. Und aber auch so diese diese Lederelemente, gerade auch in der vulkanischen Kleidung, die ja oft einfarbig ist, aber eben durch die Texturen, also Lederstoff und so weiter, ja, damit spielt schön. Popo Grün. Pike hatte ja, das war ja übrigens auch ein Thema, die waren ja alle so ein bisschen grün gekleidet, auch Spock und Amanda und Pike und so weiter. Und die Vulkania, also die Seite von Tepring, die hatte mehr so Gold als, als Element dass ich durchzog, Gold und Silber. Pike hatte wieder sein grünes Wrap-Around-Hemd an. Diesmal in ja, das einer, in Wort einer etwas edleren. Na, also, dieses, also, wie sagt man, ähm. Also, es gibt ja diese, diese Rap, äh, wie diese, 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 verstehe schon, wie es diese... gemeint ist,
1: aber ich finde es lustig, dass es da so eine genaue Bezeichnung für gibt.
0: Weiß ich nicht. Ich habe also, ja, so Rap-Rap-Around halt. Also drum, ja. Naja, und also das, das ist wieder aufgetaucht. Das kennen wir auch schon aus Toss. Und hier hat er es in einer etwas edleren Form angehabt, weil er ja Gäste begrüßt. Hier möchte ich bitte einmal erwähnen Bernadette Croft, die Kostümdesignerin, die ich finde einen ganz großartigen Job macht. Unterstützt von ihren Kollegen, unter anderem Jan Bowen, die Digital -The Customer ist. Die hat zum Beispiel beim Outfit von The hat die diese Schultern gemacht, diese Schulterelemente und vorne so diese verschlungenen Elemente und so weiter. Und Andrea Heldman, die das Make-up macht, fand ich in dieser Folge ganz, ganz großartig. Ortegas zum Beispiel finde ich hat das perfekte Smoky Eye. Jim Murray möchte ich auch nochmal erwähnen, der ist Prop Master am Set und hat so ein bisschen in einem Hintergrundvideo, das im Ready Room gezeigt wurde, auch erklärt, wie sie so diesen Teekessel gemacht haben und ganz viele solche Dinge. Also da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll, Hut ab, super. So ja, ja, der die Kloch leute
1: hat ja auch einen Instagram-Kanal, da folge ich ihr und da zeigen die auch nochmal so Close-ups
0: und wie die Sachen hergestellt werden. Das toll, ist sehr toll, 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 toll. Ich möchte auch alle vulkanischen Ohrringe haben. <lacht> also ich, ich liebe das. Und äh, hier muss man wirklich sagen, Hut ab nicht nur für die Leute vor der Kamera, die finde ich in dieser Folge auch wirklich alle durch die Bank weg sehr gut gespielt hat. Pike mit seinem Augenrollen und irgendwie so diesem Hö! Und Spock, der irgendwie mit, mit auch wirklich sehr schöne, humorvolle Momente hatte, aber dann auch wieder dieses Ernste mit Amanda und Spock, aber auch mit Amanda und eben der Familie von T'Pring und dann aber auch T'Pring und Spock und überhaupt die Crew, wie sie dann Spock unterstützt und ja, also es war alles wirklich ganz, ganz toll und man sieht, Strange New Worlds, finde ich, kann Comedy und die Schauspieler können Comedy. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß bei dieser Folge. Ich war super unterhalten und fand's wirklich gut. Ich brauche Chapel und Spock nicht, aber gut, sind halt hier Teil des Ganzen. Es
1: also stören tut's mich auch nicht, muss ich sagen. Aber ich hätte's nicht gebraucht. Es wirkt auf mich auch nicht so authentisch, aber das ist, ja. ich bin da, äh, wie gesagt, das ist
0: also ich fand, halt die gar, haben alle wirklich cool. großartig gespielt, auch die Schauspieler und Schauspielerinnen und äh, Schauspieler, die die Schwiegereltern von äh, Pringestin kamen, ja. die waren auch, also die waren, die sollte man ja nicht mögen.
1: Ja, aber sowohl das Unterwürfige war gut gespielt, ja.
0: Genau, es waren die perfekten bösen Schwiegereltern, genau.
1: Das sollte einer dauer halt machen. Das sollte einen ja auch, dass er immer sagt, ach, das ist mir ja gar nicht genau. aufgefallen. Jetzt, aber jetzt, wo du sagst, ja, das kann ich ja nicht annehmen. Also das fand ich
0: schon so, oh Mann, ey, hab doch mal eine Meinung. Übrigens, was wir noch vergessen haben, ist, das können wir vielleicht jetzt hier zum Ende hin auch nochmal kurz erwähnen, die Endszene zwischen Pike und Spock, die ja dann nochmal mit dem Drink anstoßen vom 3D-Schach. Was übrigens mich sehr, sehr an Kirk und Spock erinnert, weil die ja auch so diese 3 d Schachgeschichte ja zusammen haben. Also das spiegelte so ein bisschen Kirk, Spock auch wieder. Aber das fand ich so nett am Ende noch, dass dann eben Pike gesagt hat, ja, also also, ich, hab, ich leide quasi mit. Aber da schließt sich der gleich zum
1: Anfang. Weißt, weißt du, warum mich das noch erinnert hat? An die Balkonszenen von Boston Legal, wenn am Ende ah, Danny Crane okay. und, und Alan Shaw zusammen anstoßen. Die haben ja dann auch meistens einen Trink und sitzen dann da und da auch in so Sesseln und lassen das Revue passieren, was passiert ist. Und das wirkt so, ein, hat auch ein bisschen diesen Vibe gehabt, fand ich.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, ich höre raus, du hattest auch Spaß an der Folge.
1: Auf jeden Fall, war super. Hatte bisher aber auch an allen Stage of Worlds Folgen mein Spaß und es <lacht> scheint ja, halt auch immer besser zu werden und ich freue mich so auf die kommenden Sachen. Oh.
0: Also ich kann nur sagen, bitte mehr komisches Star Trek. Ich fand schon wieder toll. halb
1: rum, ich weine. Ja.
0: <lacht> Gut, dann ganz lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, gerne. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Sunny oder, mit, äh, also Sandra hören möchtet, dann gerne bei Track Talk oder aber in Crane in ihrem Boston Legal Podcast. Beides schmeiße ich in die Show Notes. Das ist jetzt nur zwei Klicks away sozusagen. Dann bitte da draufklicken und äh, abonnieren. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt oder Lob, wenn ihr mal zu Gast sein möchtet oder irgendwie was anderes zu sagen habt, dann schreibt uns gerne unter trackgasm.de oder gerne auch auf Twitter oder Mastodon. Da sind wir mit den Trackgasm-Accounts da. Ich bin auf Twitter und auf Mastodon. Marcel und Elle sind auf Mastodon. Also es gibt genug Kanäle, über die man uns erreichen könnt. Alle Kanäle sind offen, wie Uhura immer so schön sagt. Und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.